0: Am punt, les 9 al territori 17. Bon dia. En pocs dies de diferència hem sabut d'un ramader de mullà que es declara insumís davant l'administració i de la campanya Foc als papers promoguda pel col·lectiu Ramaderes de Catalunya que plega una setantena de dones de pagès del Principat. La seva croada és contra la duplicitat burocràtica a la qual sotmet l'administració. És obvi que tothom, com vol emprendre, ha de seguir tot un seguit de tramitació administrativa que és ferragosa i les promotores d'aquest document en són plenament conscients. Són les primeres que volen fer les coses bé. El que no s'entén i no s'admet és que aquesta tramitació burocràtica comporti la renúncia al projecte, com ha passat en alguns casos. El document foca als papers, té, abans que res, una funció didàctica. Si detallen, fil al parranda, totes, totes les tramitacions i permisos que s'han de demanar per a iniciar una activitat ramadera i alimentària. Vol servir de guia, però alhora també de denúncia, del sense sentit, el que a vegades el sotmet l'administració. Eines digitals que no són operatives. Haver de repetir el mateix document per presentarlo a dos llocs diferents. Allò de sentir-se -se, sentir sospitós abans fins i tot de sortir de casa. I veure com en altres països, que depenen de la mateixa legislació europea, les coses es fan amb més sentit comú. Per què una petita formageria artesana de caràcter familiar s'ha de senyir el mateix reglament com una gran indústria? És un dels molts debats que es posen sobre la taula i que estria bé que l'administració se vingués a debatre i a posar-hi solucions. I està en joc la sobirania alimentària que tant es proclama. De tot plegat, en parlarem avui al Territori 17 amb Núria Cabré, de Ramaderes de Catalunya. És dimecres 25 d'octubre de 2023, en el moment de començar el Territori 17, a la sintonia del nou FM, Ràdio Cardedeu, Ona Codinenca, la veu de Sant Joan, Ràdio Vic, i també ens podeu veure, com cada dia ja ho sabeu, a través de Twitch, Youtube, Televisió de Cardedeu, el nou TV i la xarxa més. Territori 17. Dos minuts que passen de les 9 del matí d'aquest matí de dimecres 25 d'octubre de 2023 en el moment de començar el territori 17. El magazín de les comarques del Vallès Oriental, l'Osona, el Ripollès, el Mujanès i el Lluçanès que us, farà que us fa companyia cada matí durant dues hores, des de les 9, des d'ara i fins al punt de les 11. De quina manera? Amb quins continguts? Eh, què us acompanyarem al llarg d'aquestes dues hores, d'aquests 120 minuts? Tots doncs us ho expliquem tot seguit en aquest primer sumari, us avancem al menú del matí. En aquesta primera mitjana ens dedicarem a aprofundir amb les, amb les i les més destacades de les nostres comarques. També farem un cop d'ull al cel amb el nostre home del temps, en Pepa Costa, i ja anirem fins al quiosque amb en Sergi Vives per passar les portades dels diaris del dia. A partir de dos quarts de deu, com cada dia pugem al tren, a la Trenc d'Alba amb l'Isaac Muntada recollir les cròniques dels ofers, usuaris i ara més que mai de la línia de tren Barcelona-Granulés Vic-Ripoll-Puigardà, afectada per un tall per obres, pel desdoblament entre la Garriga i Parets, i per tant, eh, si ja cada dia era un mal de cap, ara és un mal de cap i Uh, pujar al tren. Ens ho recull cada dia, l'Isaac Muntades. Acte seguit, com avançàvem a la portada, anirem fins a Sant Martí del Bars, al Lluçnès, per conversar amb Núria Cabrè, una pastora, una de les impulsores del document Foc als Papers que presentava la setmana passada Ramaderes de Catalunya. Explica, coneixerem al detall aquesta iniciativa que vol posar en relleu els pals a les rodes de la buro... que suposa la tramitació burocràtica per a les petites ramaderies del nostre país. Acte seguint anirem fins a Ràdio Televisió Cardedeu amb l'Enric Rubio trepitjant carrer com cada dia fem abans de les 10, avui ens desplacem fins a la botiga Biopompas de Cardedeu per parlar de sistemes de neteja i higiene a Granel, com dèiem en companyia de l'Enric Rubio des de Ràdio Televisió Cardedeu, notícies a les 10 la previsió del temps i els solidaris des de Ràdio Vic amb la Laura Serrat avui conversant amb la regidora de Benestar Social de l'Ajuntament de Trolló Núria Muntanyà per conèixer les iniciatives que es fan des d'aquest ajuntament en l'àmbit social. A partir de dos quarts d'onze, com cada dia, ens endinsem al món de Twitter amb en Guillem Sánchez i acte seguit, avui dimecres ens acompanyen Jordi Soler a l'Alegria Interior, avui, amb una sessió de Mindfulness, explicant què és el Mindfulness, abans que res. I al Lletraferits parlarem d'un llibre del naturalista Martí I Boada que acaba de publicar Desembuscant. No ho farem amb el seu autor, sinó amb el seu editor, l'Enric Solent, de Tuxita Edicions i en companyia d'un altre Enric, de l'Enric Rubio de Ràdio i Televisió Carle Aquest és el menú del matí al territori 17 i ara quan passen pràcticament 5 minuts de les 9 del matí ens dediquem a servir-lo poc a poc a... Però sense pausa Aquí el Territori 17 és moment ara de repassar Les notícies més destacades de les nostres comarques Les notícies del Territori 17 Les notícies del Vallès Oriental, Osona El Ripollès, el Moianès i el Lluçanès Territori Territori 17 La justícia ha decretat llibertat amb càrrecs per l'home de Torelló de 51 anys presuntament relacionat amb la mort violenta del seu pare Ramon Blanc al passat la, finals de la setmana passada. FM, la víctima, que tenia 284 anys i també era veï de
1: la localitat, va ingressar la setmana passada a l'Hospital Universitari de Vic am i lesions que feien pensar que havia patit una agressió. Això ha portat els professionals sanitaris a alertar a la policia, que va acabar detenint un dels seus fills dissabte. El fiscal de Manava, Peral, presió provisional, però l'home ahí va en llibertat amb càrrecs acusat de 5 delictes greus, entre els quals homicidi dolós racions davant al jutge i hauria tingut molt pes la de la mare i parella del difunt que haurien corroborat una mala relació entre tots dos i discussions per motius econòmics però sempre verbals que va que hi va haver una, una baralla per tant estaria confirmat però no la intenció d'arribar a un desenllaç fatal segons ha pogut saber el 9-9, la jutgessa també ha estimat que l'autòpsia no revela una clara relació entre les lesions que presentava Blanc i la seva defunció, ja que era una persona d'edat avançada amb, altes, amb altres patologies de base. El cas ha creat molta consternació a Torelló. Tot i que l'home estava jubilat, el seu dia va ser una de les cares de la xurreria a
0: Ramos, un negoci de la Vall del Gès amb origen al 1940. Més qüestions, l'alcalde de Sant Feliu de Codines ret comptes dels dels 100 primers dies de govern i afirma que s'han complert un 60% de les accions que que es va marcar l'inici del mandat Roger Ram, zona codinenca
2: exactament de les 100 accions que el govern municipal de Sant Feliu de Codinàs es va marcar pels 100 primers dies de govern, la meitat en estan completades, 32 estan encara en curs i 9 no s'han iniciat. L'alcalde Pol Cabotí ha fet aquest dimarts un balanç públic dels objectius i projectes que han acomplert en aquests primers compassos del mandat i que han quantificat en un 60% de les accions assolides i un 90% iniciades. Cabotí ho ha fet en una videoconferència com dèiem ahir al vespre en què el dia S'ampleixen 100 dies de la presentació de les 100 accions de govern i 120 des de la Constitució del govern municipal. Escoltem l'alcalde Pol Cabotí.
3: Creiem que els resultats d'entrada
4: són bons. Són bons i hem de seguir treballant per completar-los i també posem molt en valor que totes les accions que vam plantejar quan no feia ni tan sols dues setmanes que estàvem a govern, quan vam dibuixar aquest pla, totes segueixen dins del nostre pla d'actuació. I això eh, n'estem contents... Caputia
2: ha confessat que han après que algunes accions de les que han quedat pendents requereixen de més planificació, més maduració i també més tràmits. Hi ha posat d'exemple l'ordenança de civisme que faran amb assessorament extern el pla del centre o algunes accions relacionades sobretot amb la mobilitat i l'àrea d'entorn.
5: És un àrea molt de projectes, de projectes urbanístics, de
4: projectes eh, en espais públics. Aquí hem xocat una mica amb, amb la realitat, amb els terminis que suposa desenvolupar projectes i veureu que hi ha algunes coses que ens hagués agradat poder-les eh, executar amb més celeritat i que, i que les tenim encallades perquè requereixen uns passos administratius i tècnics amb, amb, amb què ens obliga a treballar una mica més.
2: Cabotí ha afegit que a banda de les 100 accions que van plantejar han hagut d'afrontar de no previstes, com ara les onades de calor durant l'estiu o la crisi de l'aigua. I és que es marquen del repte de planificar accions en més llarg termini. A diferència de la presentació de les 100 accions pels 100 primers dies de govern que es va fer el juliol, aquest acte s'ha fet sense públic i amb la sola presència de l'alcalde. Cabotí ha explicat que s'ha optat per fer la presentació de manera telemàtica per tal que en quedi un document recuperable que alhora permet ensenyar les entranyes de com treballa govern.
0: Gràcies, Roger. Més qüestions. La Mancomunitat La Plana treballa en el primer pla d'actuació dels seus 40 anys d'història per acabar de dissenyar-lo. Dijous, una 60 de representants dels pobles que formen l'ens van participar en una sessió de treball per acabar de perfilar el seu redactat, Sergi. Es va posar damunt de la taula diferents
1: necessitats que podrien ser resoltes de forma mancomunada, com crear una central de compres, ampliar la plantilla d'agents cívics o treballar en accions que permetin minimitzar els excrements de mascotes a la via pública. Ho ha el president de la Mancomunitat comunitat per a Tenim davant
4: un gran repte a Medinvient, que es pot la implantació de la taxa justa, que ja estem treballant en tot el tema de xipatge de xips i donant serveis amb eficiència, vull dir que realment els costos pels ajuntaments siguin molt, molt, molt ajustats. Unes propostes més ambicioses que tenim al davant com a en comunitat és poder, nos ja ens hem constituït com a central de compres, amb la qual cosa podeu oferir aquest servei d'ajustar-nos a la necessitat dels ajuntaments i ajudar ls en tots els processos de, de contractació que, que ells tenen, com també a nivell de de funció pública i de recursos humans.
1: El redactat es podrà consultar en una nova plataforma web i veurà de quatre grans eixos. Doncs, principalment volem establir quatre grans eixos. Cuidem les persones, cuidem el progrés, cuidem els ajuntaments i cuidem el medi ambient. La intenció és aprovar el pla d'actuacions abans d'acabar
0: el 2023 en l'Assemblea General del mes de desembre. Gràcies, Sergi. N'hi ha cap Ripollès perquè l'exdirector general de Conforça, Reca Vidiella, s'enfronta a la regidora de la CUP al ple de Can de Bànol, per una moció que demanava destituir-lo del patronat de l'hospital. Isaac Montades, la veu de Sant Joan.
5: La moció de la CUP per destituir l'exdirector general de Conforça, Reca Vidiella, del patronat de la Fundació Privada Hospital de Can de Bànol, per un tema ètic en relació a la reclamació de 714.000 euros que li fa el govern de la Generalitat, va generar un munt de debat. I això que els copaires havien decidit retirar-la de l'ordre del dia perquè van tenir coneixement que Vidiella havia presentat la diminuïda. I per tant, no tenia sentit votar-la. Amb tot, Vidiella no se serà fins a la propera junta prevista a finals de novembre. tot i no votar-se l'emoció, alguns dels grups van aprofitar el torn de pes i preguntes per explicar-se però la'atenció es va palpar encara més en el torn obert al públic en què va intervenir Vidiella que s'havia estat esperant durant dues hores. L'exdirector general va desglosar durant més de 20 minuts tot allò que havia fet per reflotar con força en els cinc anys que va estar al cap davant de l'empresa abans que els cescessin per salvar-la de la fallida. La porteu de la CUP, Mariona Beraldez abans havia dit que era indecent el sou que cobrava.
6: Tan més que hagi fet aquesta si estupenda que encara li de fer un monument o pagar-li encara no, un extra considerem que independentment jo mai he parlat que fos imputat, jo he parlat que hi havia una carella de la i a més he dit que no estava acceptat pel jutge vull dir, això ho he dit, però és veritat que si fas una altra lectura que no és pròpiament la de tema de corrupció, diguem-ho així no pot ser que un empresari d'una empresa pública, tot i que gestioni com a privada passi d'un seu de 85.000 euros a 220.000 euros en 4 anys, Per això paguem entre tots, i per més mèrits que hagi fet i per més que hagi tret l'empresa de d'un pou? És que no pot ser.
5: Com també va dir Toni Riera d'Esquerra, Beraldés va recordar que els estatuts del patronat diuen que l'ENS s'ha de conformar amb persones representatives de la societat Civil, prenent en consideració el seu valor humà, prestigi professional i científic, uns valors que no representava, segons la regidora de la CUP, per estar vinculat a un presumpte cas d'un delicte d'administració deslleial o d'apropiació indeguda. Riera tampoc entenia que el patronat s'hagué renovat per 4 anys feia poc coneixent-se el cas. L'idea va replicar-li que el 9 de novembre sí que s'ha de celebrar un judici per una querella presentada per ell contra el secretari de empresa i competitivitat Albert Castellanos i l'exdirector general d'Avansa i actual secretari d'Economia i Zenda, el mallen, Josep Maria Villarrubia, per assetjament laboral. També es va produir un moment temps en què Vidella va atacar Veraldés personalment.
7: Senyora Veraldés, si és per una estatat vostè hauria d'haver dimitit fa cinc anys. Ja ho sap. Sí. I no es tenia ni que haver tornat a presentar. Per vergonya. No, no segueixi perquè aquest camí, sisplau. No, no, per què? Perquè ho dic jo. Analitzi. No.
8: Anàlisi. Si us plau, no entrem amb atacs Anàlisi. personals, estem en un curs històric, és i preguntes perdoni, i estem entrant a casos particulars perdoni, i personals, perdoni, perdoni. si us
5: plau. Per la seva banda, Dolors Costa, gent de poble, va preferir no en tant el debat per un conflicte d'interessos i per no comprometre la independència de la Fundació com a presidenta de l'Ens. En cas d'haver-se dut a votació, ella no hi hagués participat.
0: Tornem a Osona, perquè el Centre Cívic Joan Triadudo de Vic ha acollit una jornada sobre el trastorn de dèficit per atenció amb o sense hiperactivitat, el conegut com a TDH, Sergi.
1: Donar veu als problemes que dona el trastorn per dèficit d'atenció amb o sense hiperactivitat el TDH i els estigmes que hi ha ja vinculats era un dels objectius d'aquesta jornada sota el títol La veritat científica darrere del TDH i que organitzaven l'associació TDH Osona i la Federació Catalana per parlar d'aquest trastorn crònic. Sentim a la presidenta de la Federació Maite de Miquel i a la presidenta de l'associació Gemma Quillam.
6: El tenim des de naixement i uh, ho tenim durant tot el llarg de la vida. És les, les, les neurones no funcionen amb, amb efectivitat, com si i això ens donen doncs, uns efectes de fer-sit d'atenció, de, de no parar, ser molt impulsius, d'hiperactivitat. Intentar doncs, que els professors entenguin eh, eh, com detectar-ho,
9: no? perquè al final a l'escola és on els nens passen més volum d'hores, no cal ser un, un, un professional no, de, del TDAH, però sí poder detectar determinades eh, sintomatologia que poden avisar la família o des de la mateixa escola pues, poder derivar un psicòleg i fer un bott diagnòstic.
1: En el marc de la jornada es va inaugurar una exposició itinerant, la primera parada era la de Vic, amb un recull d'estudis internacionals per acabar amb la desinformació sobre aquest trastorn. La impulsa la Federació Mundial amb 79 professionals de 27 països i es basa en 208 conclusions amb evidència científica. Ho explica el tresorer de la Federació, Joan Pérez. Ens estan parlant, per exemple, de temes desconeguts com la relació que pot tenir el TDAH amb l'obesitat, per exemple, o amb el
10: de sol, o amb la diabetes, no? Eh, I com, com
1: es relaciona el TDA amb la medicació eh, a part de la prevalença que podem tenir a nivell mundial. La jornada va servir per aprofundir en la comprensió d'aquest trastorn amb diverses ponències d'experts per, per exemple, parlar dels drets de les persones amb TDA.
0: I més qüestions, tornem al Vallès Oriental perquè la Creu Roja de Sant Celoni i el Baix Montseny celebren en guany el seu 45è aniversari i una exposició a la Sala Gran de l'Ateneu dóna el tret de sortida als actes Enric Rubio, Ràdio Televisió Cardedeu
4: Bon dia Isaac, així és, Creu Roja, Sant Celoni i Baix Montseny està de celebració Aquest proper dissabte començaran els actes corresponents als 45 anys de la implantació de la institució humanitària a Sant Celoni i per extensió a tota la comarca natural del Baix Montseny Els actes començaran amb una exposició a Can Ramis i l'hora dina serà a les 6 de la tarda. L'exposició consta de 16 plafons a través dels quals es repassa l'inici d'aquesta trajectòria. El lloc de socors, l'accident d'autocar a la carretera de Campins, xoc de trens a Sant Celoni, regulació del transport sanitari a la inauguració del monòlit, la inauguració del carrer de Creu Roja i tot un fil conductor que ens porta fins a dia d'avui. A més a més, 7 plafons més faran referència als principis de la Creu Roja, al fundador Henry Dunant, Diari de Barcelona, Creu Roja Catalunya i Creu Roja al món. Serà divendres 3 de novembre a les 6 de la tarda que a la sala gran del Teatre Taneu de Sant Saloni, a acollirà l'acte central on s'espera la presència del president de Creu Roja a Catalunya i vicepresident tercer de Creu Roja Espanyola, Josep Quitet, així com els responsables de Creu Roja de Sant Celoni i Baix Montseny, amb el seu president Jordi Garcia, que recentment ha estat nomenat membre del comitè provincial. Els alcaldes del Baix Montseny i també els socis, i socis de la institució, els que s'homenatjarà juntament amb els voluntaris i voluntàries. Des de l’organització han fet una crida a apuntar-se a tots aquells que vulguin assistir-hi, ja que actualment Creu Roja, Sant Celoni i Baix Montseny disposa aproximadament de 1.900 sòcies i més de 200 voluntaris.
0: I en el mar de la setmana bio, la granja de pollastres i ous ecològics, la Riera, la Centfores, la Guixa, o Zona, obre les portes per explicar com es fan les inspeccions per comprovar que les explotacions segueixen les indicacions per la certificació ecològica, Sergi. Una roda
1: de 1.600 pollastres repartits en galliners de 270 caps. Aquest repartiment numèric era clau perquè la Riera, una explotació de pollastres i ous ecològics, obtingués ara fa 13 anys la certificació ecològica. Obtenir aquest certificat va ser precisament la gran aposta de Santi Serrabassa i de la seva filla, l'Anna, propietaris de l'explotació. Per comprovar que tot l'engranatge rutlla tal com marca la normativa, periòdicament reben inspeccions del Consell Català de la Producció Agrària Ecològica, òrgan tutelat pel Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural i Autoritat del Control Ecològic a Catalunya. En el mar de la Setmana Bio, la família Serrabassa obria les portes de casa seva perquè una quinzena de visitants poguessin viure en primera persona com com es fan aquestes inspeccions. En parla Ignasi Martínez, tècnic inspector del Consell Català de la Producció Agrària Ecològica.
10: És una prova de qualitat de quan el consumidor va comprar producte ecològic i el consumeix, doncs pot estar segur que aquell producte ha passat uns controls i així li asseguren que el producte regalment és ecològic i no és una cosa pues, que algú s'ha inventat i, i que diu que és ecològic perquè, mira, és un valor afegit i queda bé.
1: Un dels objectius d'obtenir aquest certificat és que des de la matèria primera arriba, des de que la matèria primera arriba a l'explotació fins que arriba a mans del consumidor, cada procés que ha fet l'aliment ha passat per un control, o explica l'Anna Serrabassa.
6: Ells arriben aquí que tenen un dia i nosaltres els tenim 90-100 dies, llavors nosaltres els portem a l'escorxador, ells ens els, ens els maten, ens els tallen, ens els envasen, nosaltres tenim una càmera aquí a casa, i els anem a buscar quan estan ja morts i tallats, i els deixem aquí després la gent, o sigui el consumidor final ve aquí a casa a buscar-lo, per tant és a quilòmetre zero i el, del, del pagès el, el client final.
1: Paral·lelament als pollastres, l'explotació compta també amb una roda de 480 gallines, també amb certificat ecològic per fer ous. A la Riera, fins fa pocs mesos, també feien producció ecològica de conills. Davant la nova normativa en aquest sector, però, han decidit mantenir només la línia convencional.
0: Gràcies, Sergi, que veiem aquí aquest repàs informatiu que començava amb el punt de les nou en companyia de Sergi Vives i les acompatades Roger Rams i Enric Rubio. Un moment, el territori 17 de Saludat també... El nostre home del temps, en Pepa Costa
11: Casa Terradellas us ofereix el
0: temps Ona Codinenca, Pepa Costa, bon dia Hola, molt bon dia Com
8: estàs? Benvinguts a l'Espai del Temps benvinguts, benvinguts. Avui ja uh, Últim dimecres del mes d'octubre Anem acabant el, el, el temps, mes Anem sí, sí. l'any uh, Va avançar la tardor No vivim a les pluges no arriba tampoc massa fred tot i que aquesta inicia que han les temperatures fins i tot alguna petita glaçada a parts més altes de, del Pirineu però bueno en definitiva poca, poca, poca tardor no, no es veu aquesta puja tan necessària eh, per enlloc aquesta com ho diria És que no sé com dir-ho aquest aquesta llavantada que ens hauria de portar pluges intenses i extenses de moment no es veu per lloc. està previst que, que aquest mes d'octubre acabi ja gairebé sense cap gota a les nostres poblacions aquesta 6 dies que queden és molt difícil que plogui a cap lloc de les nostres uh, comarques. I és que avui, avui no plourà. Ja uh, veiem unes temperatures una mica fredes, com he dit abans, alguna petita glaçada cap a les més altes del Pirineu, moltes temperatures en 5 i 10 graus, i alguna temperatura per sol als 10 graus a la zona prelitoral. Però bé, bueno, no gaire fred. Hi ha alguns núvols, Uh, ens està passant un, un, un front molt poc actiu, una mica de vent, cap al migdia uh, molt més sol i les temperatures una mica més altes que les d'ahir. Al migdia estarà força, força bé. Eh? Al migdia estarà uh, un ambient força agradable. De cara a la tarda vespre uh, s'ennublarà una mica, uh, més aviat ja gairebé la nit, s'ennublarà una mica perquè ens afecta un alta front atlàntic, un altre front atlàntic de molt poques conseqüències, arriben aquí molt, molt desfets, uh, uh, és que um, no, 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 hi ha manera, no hi ha manera que, arribi, que ens escombrin un front atlàntic potent i que descarregui pluges importants a casa nostra, deixen tota la puja cap a l'oeste de la península ibèrica, i aquí no ens arriben ni les correllalles gairebé eh? aquí no no, no no ens afecten gairebé gens aquests fronts atlàntics però com deia, la tarda s'ha ennublar una mica més però sense precipitacions aquesta nit la nit de dimecres a dijous eh, serà bastant ennublada però tampoc tampoc n'hi haurà gairebé cap precipitació si és que com algú serà quatre gotes a la zona del Ripollès. Però molt difícilment arribaran a caure. I això és tot. Continuem amb aquesta dinàmica, amb aquesta poca tardor. Veurem veurem si el dovembre ens porta algun canvi més interessant. Moltes gràcies, molt bon dia.
0: Adéu. Gràcies a tu, Pep. Parlem d'aquí una estoneta.
11: Casa Tarradelles us ha ofert aquest espai.
0: I ara, set minuts per dos quarts de deu, el que fem és anar cap al quiosc. Per és moment de repassar, Sergi Vives, el nou FM, quines són les portades dels diaris del dia d'avui? Com dèiem, anem cap al quiosc. Què destaquem els diaris? Bon dia.
1: Doncs mira, uh, començant pel punt avui, que encapçalen portada amb el titular Acords Supereditats. Expliquen que PSOE i Sumar proposen la jornada laboral de 37 hores i mitja si governen. L'acord inclou també els pressupostos als bancs i a les grans energètiques. I sota el titular Art sense censura a Barcelona diuen que el Museu de l'Art Prohibit obre portes avui a la casa Garriga Nogués amb una exposició permanent de 42 peces. Expliquen que obres de Goya i Warhol pertanyen a la col·lecció de Tatxo Benet que conté 200 peces que han rebut crítiques de tota mena. El periòdic diu que Sánchez i Díaz segueixen sumant, expliquen que PSOE i sumar anuncien un pacte joc de paraules,
6: home.
1: Sí, que aquests dos partits anunciant un pacte per governar 4 anys més i pressionen la resta de socis que necessiten per a la majoria. Per altra banda, destaquen que nous ciutats aposten per una zona de baixes emissions més flexible. Diuen que l'arc metropolità s'uneix per al control de cotxes contaminants el 2025. Diuen que els alcaldes temen que la Generalitat tombi al pla amb una norma general. La Vanguardia diu que PSOE sumar rubriques en un pacte social que encara no té la majoria. Expliquen que la reducció de la jornada laboral fins a les 37 hores i mitja setmanals és la mesura estrella de l'acord per reeditar un govern de coalició progressista. Per altra banda, diuen que Macron proposa un front multinacional contra Hamas. Expliquen que el president francès visita Cisjordània i Israel i advoca per crear una coalició com la que va eliminar l'estat islàmic el 2014. Lara diu que Israel llança 400 atacs sobre Gaza en un sol dia, expliquant que el govern de Netanyahu manté l'ofensiva i demana la dimissió del secretari general de l'ONU. Diuen que Gaza implora ajut humanitari i jamás xifran més de 700 les víctimes dels últims bombardejos. I anem a repassar portades espanyoles. El País diu que PSOE i Sumar tanquen un pacte per reeditar la coalició expliquen que el document aposta per més ambició ecològica i limitar els vols curts. Diuen que els nacionalistes avisen que el seu vot no és segur l'ABC diu que Isenda va investigar periodistes i polítics assenyalats per Montoro expliquen que la cúpula de l'agència tributària va realitzar una inspecció a fons al cap d'investigació de la l'ABC i a la seva família després de destapar els escàndols del despatx fundat pel ministre del PP El Mundo diu que Puigdemont exigeix la nació catalana en un acord paral·lel a l'amnistia expliquen que pressiona el PSOE perquè accepti una fórmula que permeti superar el filtre del Constitucional diuen que Turull, noguera i Boia nego negociar Encaracara amb els socialistes per arribar a un pacte al sis de novembre. També senyalen que junts reclama que l'amnistia inclogui els CDR i la policia i deixa fora a Borràs. I acabem amb la raó que diu que Sánchez accelera el paccte Ambíaz com a pressió per als socis. Expliquen que el Consell de la República demana a Puigdemont que bloquegi la investidura i diuen que és la primera vegada que el dirigent català coneix l'opinió les seves bases després del 23 j. Ràpidament, repassem digitals l'edició de Zoni del Ripollès la 9.cat. Doncs, com us explicàvem, ha quedat, ha quedat en llibertat amb càrrecs l'acusat de la mort violenta del seu pare, a Torelló I a l'edició del Vallès Oriental... Doncs querem fer recuperarà a diumenge 29 la circulació dels trens entre Mollets Santa Rosa i Parets. Pausa i tornem.
11: El 9 FM, la ràdio de casa, al 92.8.
10: El cor del Montseny torna a fer olor de castanyes. El 28 i 29 d'octubre arriba a la 28a fira de la castanya de Viladrau. Vine a tastar les castanyes torrades o a participar als tallers i tasts de cuina amb la castanya de Viladrau. També podràs conèixer productes de Kilòmetre Zero elaborats a Viladrau o a participar a les sortides guiades pels voltants del poble. Tot animat amb espectacles familiars i música pels carrers. El 28 i 29 d'octubre torna la fira de la castanya de Viladrau. T'hi esperem.
6: En Pradell estalvio energia i cuido la meva butxaca i el medi ambient. Posa't en mans a Pradell. Són experts en calderes de gas i consum
7: quan tingui un problema amb la seva caldera, vagi directament a la solució. Truqui sempre al Servei Tècnic Oficial de Saunier Duval i despreocupis, perquè som fabricants i coneixem les nostres calderes peça a peça. I ara aconseguiu fins a 300 euros en canviar la caldera. Informeu-vos al 910 77 10 50 o a saunierduval.es. La qualitat de les teves impressions és important per tu? Estàs cansat que els colors i les imatges no surtin com t'esperes? amb Sílvia Pedret.
11: Cada dia et donem les claus de les notícies més rellevants de casa nostra. Im en una comarca que s’està demostrant pionera. ens doncs... desperta’t cada dia amb l’infopodcast del nou nou.
7: setmana tornen a ser notícia el pantants perquè han baixat. El,
11: el trobaràs a dos quarts de vuit del matí al nou Spotify, eBoox i si vols te l’ambient directament al mòbil. Subscrite als canals de WhatsApp i Telegram del nou No. Soócc Sílvia Pedret, comencem.
5: Benvinguts a Tren d'Alba. Això de les obres de desdoblament de r 3 entre Parets del Vallès i la Garriga que s'han d'allargar fins al gener de l'any vinent donarien per escriure un llibre una trilogia o una saga més llarga que Joc de Trons. El col·lectiu perquè no ens fotin el tren continua detectant les mil i una diferències del transport substitutori per poder fer els trajectes. L'altre dia explicaven que la situació diària a la Sagrera, a tres quarts de dues, hi havia una cua propera al centenar de persones, amb busos que deixaven successivament unes 50 persones a terra, havents d'esperar fins al següent autocar. El reforç de les 12 de Sagalés no era fins a les 3 de la tarda. També deien que la combinació de l'R3 amb el bus via Mollet havien fet una hora d'espera sentelles Els autobusos directes no sortien fins a les 4 i 10 minuts de la tarda Un fet que s'hauria de solucionar I n'hi hauria d'haver molt abans Tal com reivindicava aquest col·lectiu Va, En retrobem demà Amb més històries del tren i de la R3
0: Gràcies a Isaac Ara mateix passa un minut i mig De dos quarts del matí en cap a l'entrevista Foc als papers és el nom del document que el col·lectiu Ramaderes de Catalunya feia públic la setmana passada. Ramaderes de Catalunya, com deia Més, un grup que aplega, una setantena de dones de que viu en el sector primari, sobretot en petites explotacions familiars d'arreu de, del Principat, i que publicava aquest document com a denúncia davant la du duplicitat burocràtica en molts casos del que costa posar en marxa una activitat eh, agrícola, ramadera, eh, alimentària eh, a Catalunya, que, posant en evidència la duplicitat moltes vegades d'aquests tràmits burocràtics i, i, i que això pot suposar molts pals a les rodes fins i tot eh, en alguns casos ha comportat la, la renúncia a, a l'activitat. Per parlar de tota aquesta problemàtica, per parlar de la, la situació del sector per parlar una mica d'on surt aquest document, ens acompanya avui la Núria Cabré que és una de les portaveus de Ramaderes de Catalunya ella té una petita, una petita explotació familiar a Sant Martí del Bars de Lluçnès. Núria, benvinguda, bon dia
12: Hola, bon dia
0: com dèiem, la setmana passada aquest públic públic aquest document, foca els papers, amb quina intenció, amb quina finalitat?
12: La finalitat és poder parlar amb l'administració, que de fet ja, ja ho hem fet en un parell d'ocasions, però perquè en lloc de, de veure que realment es disminueix o que es fa alguna cosa, veiem que encara s'està augmentant més. Uh -huh. Cada cop tenim més programes diferents per cada tràmit i al final és que és, és impossible estar al dia formar-te per, per conèixer aquests nous programes i, a més, portar la gestió de l'explotació familiar. Res, és insostenible.
0: Ara parles de, de programes, per tant, estem pla, parlant d'aplicacions digitals, eh, sí. per tant, la, la digitalització és evident que també ha arribat en, en tot aquest sector a l'hora de fer tota aquesta tramitació, però eh, quan associem digitalització a facilitar no és el cas. En aquest cas és, ho, complica, eh, me, eh, ho complica més en alguns casos, fins i tot. Clar. Llegíem un fil de Twitter l'anà passada, on explicaven que fins i tot era uh -huh. poc, intu poc intuïtius aquest, tot aquest programari, oi?
12: són molt pocs intuitius, vull dir, realment, clar, jo entenc que aquests programes es fan, doncs, eh, pues, no sé, amb informàtics diferents, que no tenen coneixement del, del nostre sector ni del nostre dia a dia, i, i que et, et demanen dades que, per altra banda, l'administració ja hauria de tenir, llavors, és molt feixuc, perquè, a més a més, estem parlant d'un sector que és, és gran, eh, de gent que no tenim per què ser experts informàtics, i, i clar, i a part és això, eh, vull dir, Uh, fer formació, llavors et trobes algun problema o amb algun error de programa i no tens cap telèfon ni cap contacte on, on solucionar aquest dubte l'oficina comarcal, els seus tècnics tampoc estan formats amb aquests programes per tant, tampoc et poden ajudar i quan et trobes amb un problema així no saps on anar uh -huh. perquè clar, si entro a distància genèrica tenen 3 mesos per contestar-te si et contesten llavors és, és... coses que necessites fer ràpidament uh, és inviable és inviable la foto d'un que han implantat aquest any ha hagut molts problemes, perquè un altre problema que tenim al sector agrari, que vivim a comarques no tenim fibra molts anem amb ADSL a casa fins i tot fins ara fa re anar amb radiofreqüència no tenim bones connexions llavors ens estan demanant coses <coughs> perdó, que, que no, no podem assumir, perquè és que no tenim les eines per, per fer-ho correctament, una cosa és viure en una gran ciutat i l'altra és viure a comarques i en zones d'alta muntanya, en zones obagues, que no tens
0: cobertura. Tot plegat sembla un, un sense sentit. Eh, dèieu que us heu reunit el, en algunes ocasions amb l'administració. No sé si hi ha hagut hi ha alguna reacció d'ençar que la setmana passada es feia pública aquest, aquest document.
12: Ens han proposat reunir pel dia de 9 de novembre, l'hem acceptada, vull dir, anirem i a veure també què ens expliquen. Però clar, um, ja dic, eh, a nivell de país hi ha una set de coses que no se'n solucionen com molt bé tirant fibra però llavors ningú ens dona servei llavors eh, això no tenim accés nosaltres 4G ja no parlem de 5G, és inviable llavors clar, està molt bé que digitalitzin però nosaltres no no tenim les eines per accedir-hi
0: Uh, parlàvem això de digitalització i abans ens comentaves uh, deixaves anar el fet aquest no? de que la duplicitat, moltes vegades que se't demana dades que l'administració ja té i, i fa la sensació que si l'administració ja té és molt fàcil creuar dades i més quan està digitalitzat no?
12: Clar, Nosaltres una de les coses que demanem és un expedient únic i ja no com a remaderes sinó com a ciutadans dir, moltes vegades si una si un ajuntament et demana el DNI i el digitalitzen, hosti, ja hauria de tenir accés a aquest uh, DNI pues, tant la Diputació com el Consell Comarcal com el Departament d'Agricultura. Hauria d'haver-hi un expedient únic que estigués allà a centralitzades, perquè si no cada administració va com per lliure i coi, totes depenen de la Generalitat. Doncs per què no es fa una finestreta única, un expedient únic per cada empresa, autònom, ciutadà? Jo crec que això no ha de ser tan difícil. Aquestes... Això és un, un hàndicap, sí.
0: Anava dir, no, no, anava a dir, aquesta és una de les parts que, que poseu de manifest en aquest document, que de fet és un document, una guia de 70 planes, on s'explica doncs, tota la trimetracció i es veuen tots aquests sense sentits, però no només, això ja s'afegeix a un problema endèmic que, que, que entenem que hi ha a Catalunya en aquest aspecte de, de l'hora de posar en marxa una, una activitat que de vegades es demanen tot un seguit de, de, de requisits que per alguns eh, sectors eh, o poden semblar exagerats o que fins i tot per, per això, per petites explotacions que remaneres sí. eh, poden ser molt complexos també, no? Sí. Comparant això, un petit obrador de formatges amb una gran indústria pràcticament.
7: Sí, sí,
12: clar. No, no. Ara tot just ha començat a flexibilitzar alguna normativa. Clar, això a vegades depèn més del Departament de Salut, eh? no tant d'Agricultura en aquest cas. Mm -hmm. però, clar, per exemple, ens, hem, ens trobàvem, ara s'estan posant, s'estan fent molts petits obradors, eh, s'intenten fer obradors compartits, llavors, eh, ara fa un parell d'anys va sortir una flexibilització per sales de desfer i, i escorxadors, però no n'hi ha cap per petites formatgeries. Ara, per sort, va sortir la guia europea on ens podem acollir, però a nivell de Catalunya no hi ha res. Llavors, depenent d'on tinguis la formatgeria, de ve un veterinari et diu «Ui, no vull que maduris els formatges amb lleixes de posta». Uh, han de ser de plàstic d'ús alimentari o de ser inoxidable, i en canvi en una altra zona sí que t'ho permeten llavors clar, tot això és un mal de cap que tampoc saps uh, d'on surten uh, aquests criteris i per què no s'unifiquen a nivell de Catalunya clar, tot això també és un llaç per nosaltres perquè a l'hora de, de fer-te l'obrador doncs, evidentment els preus varien molt si te fas tot de ser inoxidable o pots optar a tenir fusta, uh -huh. i a i sabem que a França ho fan amb, tot en fusta llavors ja dic ara per sort en formatgeria ha sortit aquesta guia però clar per altres obradors de conserves així, pues sí, s'atenen a a la normativa de la gran indústria.
0: Uh -huh. Ramaderes de Catalunya és això, com dèiem, un, un col·lectiu de, de ramaderes, com evidentment diu el nom. Uh, totes sí que compartiu la singularitat de ser petites explotacions familiars o hi ha també explotacions, representades explotacions més grans, mitjanes que potser tenen més capacitat d'atendre tota aquesta uh, tot, tot aquest, uh, tramitació burocràtica.
12: Les ramaderes som, la majoria són autònomes són empreses petites familiars amb extensiu o en el cas de del sector lletent, semi-extensiu. Vull dir, és el nostre... Bé, bueno, pel que volem lluitar, no? Perquè creiem també que és el model que està més arrelat a la terra, que vella més pel país, que tenim una ramaderia sostenible i és una mica cap aquí, bueno, pel que volem vetllar, pel uh -huh. nostre territori. Per
0: Entonces, tant, això va en consonància amb allò que somple la boca sovint el govern o la sobirania alimentària. Sí,
12: correcte. És que jo crec que, hòstia, la COPIT ens ha d'ensenyar que no som autosuficients, la guerra d'Ucraïna, ara tenim Israel i Hamas, que esperem que no passi res, però, hòstia, pengem d'un fil. Vull dir que i Catalunya no, no és autosuficient, no ho és. Per tant, hem d'anar cap aquí, però anar cap aquí vol dir trepatxar molts ulls de pull. quan tenem? però si no tenim un model de país, estem venuts. Mm -hmm. Estem venuts a multinacionals i, i, i a 50.000 interessos que no són els de la població.
0: I aquest model, eh, el que denuncieu és que no hi és.
12: No, no existeix. És que nosaltres veiem que no hi ha cap model de país, però ja no. Per ja no és Departament d'Agricultura. És que estem parlant de govern de la Generalitat, dels nostres polítics, que no sabem quins interessos tenen però no és de la gent que aixequem
0: la persiana cada dia uh -huh. el que està, Una de les coses que, que s'han valorat també d'aquest document d'aquesta guia, que d'una banda serveix de, de denúncia per tot això que estem explicant, però alhora també serveix tal com diu el nom, de, de guia no? per tot el qui vulgui emprendre en el sector doncs que, que sigui coneixet de, de, de tot el que implica en l'àmbit administratiu quina acollida està tenint quines reaccions esteu veient dins, de, dins del mateix sector?
12: Una mica freda, també t'ho he de no, no es mullen massa. Um, bé, bueno, sí que hi ha alguns col·lectius que ens estan donant suport, uh, sí que hi ha hagut interès també per, per la premsa, però, bé, bueno, en general pot ser una miqueta amb pèl freda quan creiem que és interès comú.
0: Uh -huh. Perquè sí que és veritat que, que de queixes pels tràmits hem sentit sovint des del sector primari i ara ja no parlem no només de les petites explotacions fins i tot els, els, els sindicats o les organitzacions agràries sovint s'han omplut la boca o han fet accions però sí. en, aquest, en aquest cas no, no, no aneu a l'una, diguéssim o, no, o si més no, no, no s'ha traslladat la, la solidaritat, no ha... suport
12: Correcte, correcte. No, no, no hem rebut suport de cap gran sindicat ni... Ni, ni de cap gran col·lectiu sí, sí. Um, Bé, entenem que Nosaltres som un col·lectiu absolutament Voluntari, no cobrem un duro de ningú Ni el lloc. hem tret hores D'un tant no les teníem Perquè era aquest document que creiem que és molt necessari Sobretot pel que tu has dit Per la gent que comença Que sí. sàpiguen on es fiquen Perquè és molt maco I realment és vocacional Però, bueno
0: no pot esquelles. Està clar Aquest document apareixia just una setmana després que coneguguessim també eh, un anunci que feia un ramader de, de Mollà que es declarava insumís davant l'administració, precisament sí. taller, tip eh, sí. per, de la situació. Eh, alguna acció en aquesta línia també teniu prevista o ara mateix eh, la, la vostra posició diguéssim més més per entendre'ns entrecomtes més constructiva.
12: A veure, en Frank també denunciava més, no, no, en cap cas és insubmissió a fer les coses bé, en cap cas és insubmissió que vinguin els veterinaris i ve, vegin que tot el que estem fent o estem fent correctament, no és en cap cas això. El que denunciava una mica tant Frank és aquest menys per part de l'administració que tracta com un número, no una persona que realment estimes el, els animals i cuides la terra. Nosaltres no anem cap aquí, volem, hem fet aquest document perquè l'administració reflexioni, i, i volem encarrilar la situació uh -huh. val? en tant que ha obert una porta evidentment, però ja diria que eh, sempre treballant per la qualitat del producte mm, això ho tenim clar tots
0: el que també està bé deixar posar sobre la taula o deixar clar que no és un document que surt un dia per l'altre que remaderes de no. Catalunya fa uns dies que, que hi treballeu i que de fet ja hi va haver un, una, un primer document anys enrere diguéssim, i que aquest s'ha sí. completat eh?
12: sí, 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 nosaltres vam fer un organigrama, el que passa que era molt esquemàtic el 19% i ara el que hem volgut fer és això, eh?, posar imports i sobretot que la gent sàpiga el que ens costa a nosaltres. Ja dic, rebem subvencions, sí, però també són insuficients. Um, la, cada cop són més baixes, vull dir, cada cop ens en treuen i, i bé, nosaltres també fèiem que, sobretot els que treballem extensiu, que si vetllem pel territori, fem silvi pastura, vetllem perquè hi hagi tallafocs, vull dir, tot això també s'hauria de valorar i no es fa. I a part, l'incivisme que hi ha amb la gent que ve a la muntanya, que deixa portes obertes, que deixa merda al territori, que Catalunya, els boscos, tenen propietat. No són públics. Per tant, l'únic que demanem és que també la gent que ve amb BTT a caminar, a fer curses, velli pel territori, perquè és una riquesa per tot.
0: I que si jo no porta tancada, per alguna cosa hi és. Això està clar.
12: Sí, perquè els animals no s'escapin. Per exemple. Sí.
0: Uh, Núria Cabré uh, de Ramaderes de Catalunya ah. gràcies per atendre'ns ho anirem seguint, ara ja tenim aquesta data aquest 9 de novembre per aquesta reunió amb l'administració, la, amb, amb la Generalitat i anirem veient doncs com, com evoluciona aquesta qüestió que feia públic Ramaderes de Catalunya amb, amb aquest document foc als papers, un document que, que és consultable que es pot trobar, per exemple, seguint les, les xarxes socials de Ramaderes mm -hmm. de Catalunya tant a Twitter com a Instagram i, i sou presents i a partir d'aquí podeu trobar l'enllaç per, per localitzar el document Sí Núria, moltíssimes no. gràcies per atendre'ns i digues.
12: No, res, donar-vos les gràcies a vosaltres per donar-nos veu i, i bé que tot estima en el nostre territori i endavant.
0: Perfecte, i n'anirem parlant. Bon dia, moltes gràcies.
12: A reveure, adeu.
0: Tres quarts de deu del matí avancem al territori 17 anem cap a... al carrer, anem cap a de Déu.
7: Territori di selva.
0: que hem de parlar de, de sobirania alimentària entre moltes altres coses i ara amb l'Enric Rubio em sembla que ens proposa d'alguna manera parlar de, de sobirania higiènica Enric Rubio, Radio Televisió Cardedeu bon dia, on ets avui? Hola Isaac,
4: bon dia, què tal, com estem? Doncs sí, sí, seguim amb aquesta sobirania de, de poble i de carrer
0: Molt bé, home, explica'ns de, de què va el tema avui, on som, on ens hem desplaçat què ens vols explicar? Doncs, goita, avui he volgut sortir al carrer per seguir descobrint la xarxa de comerç del poble.
4: Actualment, hi en una crisi de consum absolutament insostenible, els productes a granel s'estan obrint pas de mica en mica, en el que significa una petita escletxa d'esperança. Però si us dic precisament això, productes a granel, estic segur que no m'equivocaré massa si asseguro que el que teniu tots al cap són nous, arròs, farines, cereals a molt estirar, oi? I és que... És el sector que més es coneix per aquesta forma de vendre. És per això que avui volem mirar més allà i visitem una botiga de productes de neteja i higiene de proximitat basada en un model d'economia circular, de venda directa i a granel. Ens trobem al Biopompes de Cardeu, amb la Sandra. Hola Sandra, bon dia, moltes gràcies per obrir-nos les portes de la teva botiga. Hola,
3: molt bon dia, Enric. Re, encantada de que estigueu aquí.
4: Doncs bé, per començar, explica'ns què és biopompes per situar una miqueta les nostres oients, perquè és un grup de, de botigues, oi que Sí.
3: Doncs sí, Biopompaix és una franquícia, llavors ara hi ha, hi ha a tot Espanya més de 40 botigues, llavors eh, bueno, ens dediquem a vendre sobretot això, el que és productes d'higienes a granel, sabons, de tot tipus, i bueno, també conscienciar una miqueta no, a la gent de, de fer això, d'aquest
4: ús de granel, de sostenibilitat, quilòmetre zero, i tant fer entendre la gent una miqueta aquest, aquest nou món que, que, que se'ns obre. Què és això precisament de l'economia circular per a aquelles persones que no estiguin versades en el tema?
3: Bueno, sobretot eh, bueno, en algunes filosofies li diuen les tres R's o les cinc R's al final és reutilitzar reduir tot el que sigui eh, residus és una manera, bueno, com de tornar una miqueta enrere, a les arrels, no?, i fer un ús més conscient de, del consum, un, un consum més sostenible, no?, I, i que és això, que, bueno, anem reduint, reusant, reutilitzant, a part de després reciclar. Reciclar sempre el deixem com l'últim pas, perquè hi ha passos abans que podem...
4: I tant, seria com una mica involucionar per poder evolucionar correctament, ah, oi que sí? Que I com, com vas començar, per posar una miqueta els fonaments, amb l'aventura d'obrir aquesta botiga aquí a Carradeu? A la
3: botiga ja, ja estava oberta, de fet a l'abril ja farà 10 anys que està. Sí, sí, jo el mes que ve, farà dos anys que la vaig agafar, va ser un relleu, no? La, la senyora es va llubilar. I bueno, jo vaig agafar amb molta il·lusió, més li donat una miqueta de volta, he anat ampliant productes, perquè ara també hi ha cosmètica de cos a granel no? i tot el que veig doncs, per exemple productes de menstruació sostenible, tot el que siguin accessoris doncs, que estiguin fets sense plàstic, amb un consum responsable, doncs també ho vaig incorporant i així, doncs, també la gent del poble no?, doncs, va coneixent
4: aquests productes que no, no havia vist. I tant, és que ara ens amb un esprim pràcticament eh, en aquest sector que va canviant i innovant coses eh, dia a dia. No tots els projectes són viables a tots els pobles, però possiblement Carradeu és inclús conegut per la seva sensibilitat que té davant de banda la crisi climàtica, desenvolupament sostenible, comerç de proximitat i tot un seguit de reguitzell de temes que tenen a veure amb aquest sector, precisament. Com va ser l'acollida de la gent de la vila davant d'aquests productes o com ha estat en el teu cas, no? la teva percepció davant d'això
3: Sí, no, la veritat que molt bé, molt, molt positiu ah, sí que és cert que bueno, jo quan vaig entrar hi havia una clientela ferma i ja, ja estaven aquí, però també m'he trobat que he anat poder fer no? doncs nous clients anar coneixent gent nova que va venint cada vegada trobo que estan més conscienciats, que hi ha més gent que ve encara que no me sigui per preguntar i dir, ostres, com funcioneu? Jo amb això ja, jo ja en tinc prou però sí, bueno, a més es va ampliar en el poble, cada vegada ve més de fora, que està, bueno, que ja té aquest xip, no, diguéssim, i, i molt bé, la veritat que molt contenta, cada vegada som més, i això. Sí,
4: amb això que deies, crec que potser, eh, precisament, mm, amb botigues com aquesta, funciona molt al boca-orella, el, ostres, he provat això, per què no ho proves, no? Sí, 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 amb això ho, ho tinc, bueno...
3: La millor per mi és el millor Sempre que em veuen gent nova en diu No, és que tal m'ha dit, aquest desodorant, aquest detergent, aquest xampú Jo, bueno, és que tu no saps el que m'omple a mi això I sí, sí, jo per mi ho tinc molt clar El boca o orella és, bueno, és, que és fonamental
4: Sí, sí Ara, més endavant, et preguntaré per això que has dit del desodorant Perquè sé que va haver una crisi de debastiment del volum de gent que volia ser el producte uh, com va ser? Perquè va ser un, un producte concret aquí a la botella que has tingut molta gent preguntant durant tot l'estiu a veure quan arribava, perquè molta gent havia fet el pas no, dels adorants potser spray més convencionals a passar amb uns esprai de, de crema, amb una capseta de, de llauna i no s'havien tornat enrere i no en quedava al mercat.
3: Sí, sí, bueno, eh? bueno aquest estiu va ser una bogeria. Sí. Aquest de sudran que jo l'hem passat ja el tenia, però no s'ha sé, ha hagut un boom, la gent ha començat... Bueno, jo més el faig servir, jo l'he recomanat ja com a usuària no com a botiguera ni res o sigui, perquè realment funciona i crec que amb ell i bueno tothom l'ha anat provant hem vist que funciona clar, és un
4: desodorant que amb una aplicació dura de 3 a 7 dies o sigui, és una meravella acabem-nos i... amb això eh? perdó l'incís de 3 a 7 dies d'on ho fe també sé que sóc l'entrevistador aquí però d'on ho fe d'això que està dient la, la Sandra? sí, sí, jo de fet jo a més és que els hi dic perquè és que és la veritat jo a
3: l'estiu cada 5 dies i a l'hivern cada 7 dies me l'he de ficar o sigui Clar, després venia gent que, clar, es esgotar, bueno, tres, quasi quatre mesos sense ell, gent que venia desesperada de, jo què faig? O sigui, ara he de tornar a ficar-me en desodorant cada dia, uf, quin pal. Bueno, hem anat, sostit... bueno, he, sí, sí, sí. he
4: pogut, però,
3: però bé bé, sí, sí, és...
4: I amb un producte com què potser la gent està pensant Ostres, 7 dies sense dutxar-me, no, no és el cas perquè de fet amb el desodorant aplicat el pot rentar perfectament uh, i segueix uh, uh, funcionant i tenir els seus efectes, oi que sí?
3: Sí, 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 és que encara que et duxis que facis esport no passa res perquè no t'apon els poros, o sigui que és segur també per la salut no porta colorants, no porta perfums, està fet aquí a Barcelona ella no, ja és una marca d'aquí catalana és super supersegur pel planeta i per la salut i és això eh, no tapona actuar contra les bactèries de la mala olor, llavors és
4: perfecte de veritat, jo, bueno, molt natural realment, sí, sí. Uh, seguim uh, una miqueta amb el tema dels productes. Quin és el producte estrella amb el que la gent s'atreveix a començar a comprar a neteja, a higiene i a granel I, i quin és el que potser només compren aquelles persones que ja fa molts anys que utilitzen aquests productes i que llavors, potser és un dels, dels que més costa introduir, no?, des de la vida familiar de, de cada casa. Mm.
3: A veure, el producte estrella més quan tothom que comença a fer el canvi és amb els sabons de rentadora, o el sigui, de la rentadora tenen molt clar, també plats rentadora i plats són els productes que tothom comença amb això després ja quan van veient que funciona que els agrada, ja van bueno, van introduint més van ja pel de sangreixant, pel de lavabo també en demanen, llavors després tenim el que és la higiene personal, que aquests sí que hi ha gent que potser només m'agafa aquell xampú i aquella mascareta però perquè saben que aquell xampú sí, sí, i aquella mascareta clarament. són el xampú i la mascareta si és que no hi ha més perquè bueno, jo els he provat tots els del mercat i, bueno, la veritat és que
0: funciona molt bé. És, que és a dir, la
4: gent diu, bueno, jo que comenci la màquina i si la màquina li funciona i ja passarem-hi, no? Comencem per neteja i després potser entrem dins, dins de l'higiene. Sí. Entenc que uh, en un espai com aquest, uh, això que ens comentaves al principi també, uh, hi ha tanta feina de venda com de pedagogia per explicar i conscienciar a la gent uh, de la necessitat de, de començar a consumir de forma responsable i, precisament, una de les formes, potser, el meu pare uh, més responsable seria uh, consumir a granel, perquè cosmigraneu vol dir, generar molts menys plàstics, molts menys envasos, eh, reutilitzar perquè tu pots venir-me al teu taper o al teu envas de sigui plàstic o vídeo, el que tu tinguis a casa, no cal que sigui un producte de fusta, eh, cuqui que diem, perquè sigui eh, una cosa eh, reutilitzable.
3: Sí, sí, no, sí, jo de fet contra més cutre sigui el pot, mireu, o sigui que és de un sabor de fa 10 anys estupendo, sí si que jo prefereixo això a que vinguis amb el últim pot que ha sortit de plàstic, no, no cal. Si tu tens un pot a casa que no et serveix, vens i el reomples, és que és així de fàcil i, i sí, sí, sí al final és això o sigui, és...
4: sí, ah, doncs eh, aquesta necessitat de fer, de, de fer aquesta pedagogia no també des de la botiga, que és que realment bueno, em dóna molt aquesta sensació des de que estic sortint al carrer fa un mes i o dos mesos a fer entrevistes, tant al mercat municipal productes de d'alimentació també altres productes, ens ens, ens diuen molt sobre, sobre això, no? sobre fet de la pedagogia perquè és, és, bueno, sense ella la gent no pot entrar al sector perquè no el coneix i perquè no hi creu i està desinformat clar, clar, al final necessites algú no? que et guiï una miqueta o sigui, jo jo els
3: dic bueno, tot bueno, el que sé, no? fins on arribo tal, jo els explico, bueno, a vegades em pregunten no? que, que els avantatges que té, tots els beneficis jo els dic, després evidentment cadascú decideix però sí, sí, és una feina constant. Si algú que ve nou i encara que no sigui nou, qualsevol cosa o algú nou que ha sortit, si jo sé que això li ajudarà per poder reduir mm, els seus residus, el plàstic i que li anirà millor per la salut, jo estic allà a l'Instagram. Intento, ja no només, evidentment, postres, arriben novetats, eh, t'explico el producte nou que ha arribat, també a vegades faig algun post, alguna publicació, referent a, ostres, eh, què són els paravents? Què són els disruptors
4: endocrins? Sí, és que Faig conceptes que crec que tots tenim al cap, però m'ho pesa en... que no, és no, que si ho escoltem, ens sona, però no sabem què són. Clar, o, o
3: sí, l'he sentit, però ai, jo, jo ho explico com m'agradaria que m'ho a mi. O sigui, algú bàsic, amb exemples, tal, i ja està. Llavors intento fer això, una mica, o a vegades comparatives, no? De, ostres, jo abans comprava aquest producte que em semblava, uau, però ara veig que té a ingredients derivats del petroli, eh, perfums que, que em contaminen, que em donen al·lèrgia. Bé, bueno, doncs pues mira, et una altra alternativa. Bé, bueno, és una miqueta això, no? que la gent pensi al sí. final és això
4: Potser és això, eh? el, el fet de, de fer la pedagogia potser l'eina més eficaç que teniu no? eh, botigues i projectes com, com aquest eh, pedagogia també el poc orella perquè clar, venim d'una societat del consum on tots els inputs publicitaris enormes són de les grans superfícies que depenen de quatre marques o cinc o sis a nivell mundial i que on inverteixen autèntiques barbaritats en publicitat, llavors amb productes d'aquests de proximitat, de granel ecològic inclús de petites productores de cada poble que poden arribar a fer inclús no hi ha aquesta publicitat, no? Llavors, eh, és la pedagogia, l'eina de... Ara, valgui la redundància de publicitat més efectiva.
3: Sí, sí, al final, bueno, és una mica una lluita, no? Perquè, clar, entres a Instagram, ja t'estan marques invadint en publicitat, influencers, eh, de tot tipus, que et van, dient, van venent tot. Llavors, clar... Jo entenc que, i sobretot si entra la gent adolescent, no, que es deixa una miqueta més influenciar i veuen que, ostres, la model, la influencer de, de torn m'està venent això, doncs potser és que funciona. Clar, arribar a aquest públic, botigues petites, de poble... Que, que, no costa mal. llavors, bueno, jo, sobretot quan venen nenes jo entra ja i inculco una La miqueta. Clara, clar, Bueno, tu mira, això perquè això tal, no sé què, llavors, bueno, és una feina de... sí, 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 jo des de ben petites ja els no. vaig ja marcant una miqueta al comí però sí, sí, és, és
4: complicat és complicat. Bueno, per sort les noves generacions tindran molta més informació amb això i segurament d'aquí 10 anys vista serà molt més senzill ja per acabar, què li diries a la gent que pensa que comprar productes d'aquest tipus és més car o més complicat? com trenquem tabús? perquè la majoria d'aquests conceptes són tabús perquè algun producte per exemple pot ser més car però dura moltíssim més que altres i coses d'aquest estil, que, com ho trencaríem això?
3: clar, jo a vegades ja els hi dic eh? moltes vegades venen d'all però això, quina diferència té d'aquest amb una altra marca? sobretot Ah, ens hem de fixar molt a les etiquetes, als preus dels supermercats eh, no sempre eh, el preu que tu veus és el preu del litre o del quilo ah, clar, ens posen uns números molt grans, però després amb molt petitet ostres, això val un quilo jo, a més, soc molt franca jo tinc així, el, de fet els meus preus són bastant baixos de tot el que podeu trobar i jo els, ho tenen aquí com a un, un litre, un quilo soc molt franca, jo els dic i després, realment, quan veuen la comparació, diuen, ostres, que no pot ser, és que és més barat jo, És que jo s'ho estic dient. A part, clar, jo no t'estic venent ni a l'envàs, no t'estic venent a la famosa que li han pagat per fer l'anunci. Realment, és que és així, és que és venir i, i, i de I veritat, i provar-ho i veure-ho. Que només vols venir, veure i... i preguntes, el que sigui,
4: Informes i no compres, no passa res, si, si és que és això, però sí, sí, s'ha de venir, s'ha de venir. És trencat a bus, mira, precisament, ja eh, hem, hem acabat aquesta connexió pràcticament, ens ha entrat una clienta, així que crec que deixarem a la Sandra que prosegueixi. Isaac, no sé si tenies alguna pregunta més o ho donem per acabat? Ha quedat claríssim. Oita, moltes gràcies, Sandra. Enric Moltes gràcies, Isaac, i moltes gràcies, Sandra per, per obrir-nos les portes de, de casa de la teva botiga
3: De re, de re, encantada i bueno, benvingut sou, ja sabeu, aquí estaré el llagonal fi va 23
0: sí. Ja ho heu sentit Doncs ens ho, ens ho apuntem, prenem nota Moltíssimes gràcies, Enric, un matí més Nosaltres avancem al territori 17 Fins ara fins ara Avancem, com dèiem, moment per les notícies de les nostres comarques i és moment per actualitzar-nos amb les notícies del territori 17, amb les notícies del Vallès Oriental, l'Osona, el Ripollès, el Moianès i el Lluçanès, en connexió amb les diferents emissores que dia a dia fan possible aquest programa, la veu de Sant Joan, Ràdio Cardeu, una codinenca, Ràdio I, al 9 FM ens podeu veure també a través de Twitch, YouTube, Televisió de Cardedeu, el 9 TV i la xarxa més. Per explicar que la jutgessa de Creta llibertat amb càrrecs per l'home de Torelló de 51 anys presumptament relacionat amb la mort violenta del seu pare, Ramon Blanc, la setmana passada, Sergi Vives.
1: La víctima, que tenia 84 anys i també era veí de la localitat, va ingressar la setmana passada a l'Hospital Universitari de Vic amb cops i lesions que feien pensar que havia patit una agressió. Això va portar els professionals sanitaris a alertar la policia, que va acabar detenint un dels seus fills dissabte. El fiscal demanava per a ell pr pr presó provisional, però l'home i va quedar en llibertat amb càrrecs acusat de cinc delictes greus, entre els quals homicidi i dolors. En les declaracions davant del jutge hi hauria tingut molt pes la de la mare i la parella del difunt, que hauria corroborat una mala relació entre tots dos i discussions per motius econòmics, però també verbals. Però sempre verbals. Qui va haver una veritat que hi va haver una baralla, per tant, estaria confirmat però no la intenció d'arribar a un desenllaç fatal. Segons ha pogut saber el 9, -9 la jutgessa també ha estimat que l'autòpsia no revela una clara relació entre les lesions que presentava Blanc i la seva defunció, ja que era una persona d'edat avançada amb altres uh, patologies de base. El cas ha creat molta consternació a Torelló, tot i que l'home estava jubilat, al seu dia va ser una de les cares de la xurreria a Ramos, un negoci de la Vall del Gès amb origen al 1940.
0: Gràcies, saps i més qüestions, una diagnosi pionera confirma la necessitat de potenciar polítiques de cures per afavorir la conciliació familiar a Osona i al Lluçonès.
1: És un estudi finançat per Osona Acció Social que s'ha fet a partir d'un miler d'enquestats i es va presentar divendres a Vic. L'estudi, liderat per Sandra Azquerra i Montse Fernández, ha detectat que un 14,8% dels infants té necessitats especials de cura i suport. Fernández subratllava la perpetuació dels rols tradicionals de gènere, ja que un 89,9% de les dones compagina la feina remunerada amb la cura dels infants, una tasca que la gran majoria de persones enquestades encara atribueix a les dones.
12: I en altres casos el que implica també és saber de reduir les jornades laborals a temps parcial per poder precisament fer aquesta conciliació. No? i llavors també quan analitzem qui realment està fent aquesta reducció de jornades, trobem que majoritàriament són les dones les que realitzen aquest tipus de, de reducció això al final té un impacte també econòmic lògicament, les dones eh, són les que, si no, si la feina parcial implica un salari inferior i per tant també té un impacte
1: econòmic la presidenta d'Osona Acció Social, Victòria Terri Cabra, subratlla que la provisió de cures és un repte per a les polítiques públiques i ha de ser un element central a les agendes locals dels ajuntaments d'Osona i el Lluçanès per desenvolupar accions més properes a la ciutadania.
13: Les persones requereixen cures al llarg de la vida i de forma més intensa en determinades etapes de, de, del seu cicle vital. I la provisió de cures, per nosaltres, és un repte per fer polítiques públiques i ha de ser un element central a les agendes locals,
1: tant dels nostres ajuntaments com de les nostres comarques, tant la comarca d'Osona com la comarca de Lloçanès. L'any passat, Osona Acció Social va posar en marxa el Canguratge, un nou servei per facilitar la conciliació laboral, familiar i personal i donar un temps de respira a les famílies. Enguany s'han ampliat les hores d'aquest servei amb més de 40 sol·licituds de diversos municipis d'Osona i el Lluçanès. Altres serveis que ofereixen són les acollides matinals, la creació d'espais de jocs itinerants, les colònies d'hivern o un casal de Nadal gratuït.
0: Més qüestions anem cap al Ripollès perquè el jutjat de Ripoll uneix els dos procediments per l'agressió a l'alcaldessa Sílvia Oriols i la seva parella en un de sol. De fet, no només va ser una agressió, va ser una baralla. Isaac muntades des de la veu de Sant Joan.
5: Tot i que aquest dimarts al matí s'havia de celebrar un judici ràpid al jutjat de primera instància de Ripoll, en què s'havia de jutjar un jove de 23 anys acusat d'un delicte d'atemptat contra gent de l'autoritat i per un delicte de lesions lleus a la parella de l'alcaldesa de Ripoll, Sílvia Oriols per la presumpta agressió que va endes passat el vespre, al final es va ajornar. El motiu és perquè les dues denúncies constaven en dos atestats diferents i tant la Fiscalia com la jutgessa van decidir unificar-les i que es tractés tot dins el mateix cas. El delicte per atemptat contra l'autoritat és més complex de tractar i el procés se l'entirà, ja que amb delictes es jutjaran el jutjat penal de Girona. Amb tot, com que els implicats en els fets havien estat citats als jutjats de Ripoll, es va prendre declaració als testimonis, entre els quals la mateixa alcaldessa per començar a tirar endavant les diligències prèvies d'un cas que no desembocarà en un judici fins més endavant. Un procés que presumeix que duri uns mesos. Cal recordar que els fets es van desencadenar divendres passat al vespre a la Plaça Gran quan un grup de joves d'origen magrebí van increpar amb crits de feixista orriols que passejava amb el seu company David Sovirana, i número 7 de la llista de Catalana amb el seu gos. Sovirana es va encarar amb els nois per defensar-la, a partir d'aquí ell i els joves van començar a brallar cops de puny. Orriols va voler separar-los i va rebre una empenta. Al cap de pocs minuts va arribar la policia local que va dettenir el jove per un delicte d'atentat contra l'autoritat. Sovirana va ser atest per ferides lleus a l'hospital després de quedar amb les per cada una gia sota d’un ull i lesions de l'esquena
0: el jove, tot molt edificant. Més qüestions, l'historió mallouenc Joaquim Alvareda, un dels grans especialistes en la guerra de successió, ha escrit un nou llibre a l'entorn dels fets de 1714 i les seves conseqüències.
1: Es titula Vençuda però no submissa i estudia la Catalunya del segle XVIII sobretot des del punt de vista polític analitzant quina política podien fer els catalans havent-se quedat sense les seves institucions i estan sotmesos al decret de nova planta. Alvareda defensa que el país hi va persistir la memòria de de les llibertats perdudes.
10: S'ha de llegir la política una mica entre línies a partir de totes aquestes menes de protestes, reivindicacions, etc que en un o en un altre sempre acaben fent un esment a les institucions. I jo penso que això és, d'altra banda, un element significatiu de la continuïtat de la identitat dels catalans, mm -hmm. que passa per la llengua, passa pel dret civil que es va salvar i passa per aquest record constant de les llibertats Uh, representades per les antigues institucions
0: el llibre ha estat publicat per edicions 62 avancem en aquest repàs informatiu en el mar de la setmana avió la, la granja de pollastres i ous ecològics la riera de centfores la guixa us zona obria les portes per explicar com es fan les inspeccions per comprovar que uh, les explotacions segueixen les indicacions per la certificació ecològica, Sergi. Una roda de 1.600
1: pollastres repartits en galliners de 270 caps. Aquest repartiment numèric era clau perquè la Riera, una explotació de pollastres i ous ecològics, obtingués ara fa 13 anys la certificació ecològica. Obtenir aquest certificat va ser precisament la gran aposta de Santi Serrabassa i de la seva filla, Lana, propietaris de l'explotació per comprovar que tot l'engranatge rutlla tal com marca la normativa, periòdicament reben inspeccions del Consell Català de la Producció Agrària Ecològica, òrgan tutelat pel Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural i Autoritat del Control Ecològic a Catalunya. En el marc de la Setmana Bio, la família Serrabassa obria les portes de casa seva perquè una quinzena de visitants poguessin viure en primera persona com es fan aquestes inspeccions. En parla Ignasi Martínez, tècnic inspector del Consell Català de la Producció Agrària Ecològica
10: una prova de qualitat de quan el consumidor va comprar producte ecològic i el consumeix doncs pot estar segur que aquell producte ha passat uns controls i així li asseguren que el producte realment és ecològic i no és una cosa pues, que algú s'ha inventat i, i que diu que és ecològic perquè és un valor afegit i queda bé.
1: Un dels objectius d'obtenir aquest certificat és que des que la matèria primera arriba a l'explotació fins que arriba a mans del consumidor, cada procés que ha fet l'aliment ha passat per un control, ho explica l'Anna Serrabassa
6: Ells arriben aquí que tenen un dia i nosaltres els tenim 90-100 dies, llavors nosaltres els portem a l'escorxador, ells ens els, ens els maten, ens els tallen, ens els envasen, nosaltres tenim una càmera aquí casa i els anem a buscar quan estan ja morts i tallats i els deixem aquí després la gent, o sigui el consumidor final, ve aquí a casa a buscar-lo. Per tant és el quilòmetre zero i el, del, del pagès el, el client final.
1: Paral·lelament als pollastres, l'explotació compta també amb una roda de 480 gallines, també amb certificat ecològic per fer ous. A la Riera, fins fa pocs mesos, també feien producció ecològica de conills. Davant la nova normativa en aquest sector, però, han decidit mantenir
0: només la línia convencional. I alerta el al que us expliquem ara, perquè torna a alerta a la celebració del Casta Win, a Sant Antoni de l'Imagió al Vallès Oriental per commemorar i combinar la festa del Halloween amb la de la Castanyada. Enric Rubio, Ràdio i Televisió Carradeu.
4: Així és, Isaac, torna a arribar aquest híbrid entre tradició autòctona i tradició importada. Aquest any, la festa es divideix en dos dies i arriba carregada de propostes on no faltaran el tradicional truc o tracte, el passatge del terror, a càrrec de les famílies de sisè primària i tallers pels més petits i castanyes. La festa agrupa gran part del poble i és que és organitzada per la Regidoria de Cultura i Festes amb la col·laboració de la Regidoria d'Economia Local, però alhora compta també amb la participació de l'AFA de l'Escola Joan Casas, dels Comerços i Establiments del Municipi i de l'Associació d'Amics de Sant Antoni de Vilamajor. La programació dels actes està pensada perquè vilatanes de totes les edats i preferències dos dies d'activitats programades. Divendres 27, al Vila Wins, hi podrà trobar el patronat el passatge de terror organitzat per les famílies de sisè de l'escola Joan Casas, mentre que al Porxo de Can Saoleda s'hi farà un taller de màscares. I dimarts 31 d'octubre, a més a més dels diversos tallers de pintades de cares a càrrec de l'Espiga Repàs, a la plaça de la Vila l'Associació d'Amics de Sant Antoni a Vilamajor instal·larà la tradicional parada de
0: castanyes. I un últim punt esportiu, Roger Ramson a Codinenca, perquè el jove pilot d'enduro, Alejandro Ceballos, de 22 anys IBI, de i veí de Vig 4T, com dèiem Roger Ramson, una cutinenca.
2: Exacte, Isaac, en el Mundial d'Enduro ha comptat amb un total de 9 proves disputades en diversos països europeus, en les quals Ceballos ha aconseguit sumar fins a 13 podis. Ara que ha tornat a casa seva hem pogut parlar amb ell i es mostra satisfet del resultat i sobretot d'haver pogut competir en diversos països. L'escoltem. Aquest any ha sigut un bon any per mi. El subcampionat del món no és una cosa que es pugui dir així com així. Al final és una competició ja a nivell mundial. És on estan els millors de cada país i obtindre un segon resultat. No és el millor resultat possible, però dintre del que es pot dir és un resultat que pràcticament és, és immillorable. Estic molt content, sobretot agraït a tothom que m'ha fet possible arribar a córrer-ho. Hem après molt, hem conegut molta gent, la veritat que hem visitat
1: països increïbles
2: Ceballos apunta que de cara a l'any vinent ja està treballant en tornar a competir al Mundial malgrat l'esforç que hi ha al darrere tant econòmic com també personal No als èxits els... Malgrat els èxits el pilot de Vigas explica que aquesta temporada la sequera li ha jugat en contra ja que les condicions a la muntanya i també als boscos de la nostra zona no són gens bones a l'hora d'entrenar
10: Bueno, realment entrenar en moto el que és relativament que és
2: poc, perquè el temps que tinguis molt, molt poc, que facis molt gimnàs, molta bici que són entrenaments molt complementaris per a l'esport que faig. I els caps de setmana, sí, moto dissabte i diumenge sempre que es pot, i al final es va on es pot. L'època és que estem de calor, de sequia, risc d'incendi, és impossible sortir a en duro. Així que trens de circuit, molt motocross. Alejandro Ceballos fa més de 12 anys que competeix en el món de l'enduro i el 2011 va debutant competició oficial al Campionat de Catalunya. Des d'aleshores ha anat acumulant triomfs fins a proclamar-se subcampió del món. Entre el seu palmarès hi trobem, a banda del subcampionat mundial, fins a sis campionats de Catalunya i dos campionats d'Espanya els anys 2017 i 2019.
0: Gràcies, Roger. Acabem aquí aquest repàs informatiu que començàvem al punt de les 10 en companyia de Roger Rams, Enric Rubio, Isaac Montades i Sergi un moment ara de saludar també l'home del temps, en Pep Acosta.
11: Casa Terradellas us ofereix el temps.
0: Plourà avui, Pep?
8: Bueno, plourà, bon dia de nou. Hola, molt bon dia. Sí no? Avui no plourà. Ens hi ha unes temperatures una mica fredes, com he dit abans, alguna petita glaçada cap a les més altes del Pirineu, moltes temperatures en 5 i 10 graus, i alguna temperatura per sobre els 10 graus a la zona prelitoral però bé, bueno, no gaire fred hi ha alguns núvols eh, ens està passant un, un, un front molt poc actiu una mica de vent cap al migdia eh, molt més sol i les temperatures una mica més altes que les d'ahir al migdia es estarà força, força bé eh? al migdia es estarà eh, un ambient força agradable de cara a la tardavespre, uh, s'ennovavorà una mica, més aviat ja gairebé la nit nit,s'endevoa una mica perquè ens afecta un alta for Atlàntic. Un altre for atlàntic de molt poques conseqüències arriben aquí molt molt desfets. Uh, és que, um, no, no, no hi ha manera no hi ha manera dir que, que ens descobri un front Atlàntic i que descarregui pujos importants a casa nostra deixen tota la puja cap a l'oest de la península ibèrica i aquí no ens arriben les correllalles gairebé eh? aquí no, 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 no ens afecten gairebé gens aquests fronts atlàntics però com deia, la tarda s'ha ennobolat una mica més però sense precipitacions aquesta nit la nit de dimecres a dijous serà bastant ennobolada però tampoc, tampoc n'hi haurà gairebé cap precipitació si és que cal algú serà quatre gotes a la zona del Ruitpollès però molt difícilment arribaran a caure i això és tot continuem amb aquesta dinàmica amb aquesta poca tardor veurem, veurem si el novembre ens porta algun canvi més interessant
0: moltes gràcies, molt bon dia adeu doncs haurem d'esperar al novembre portem tot l'any esperant el mes següent eh? Va, aviam si arriba la pluja d'una punyetera vegada Uh, anem cap als solidaris
11: Casa Tarradellas us ha ofert aquest espai Territori 17
7: enviem les teves notes de veu per whatsapp al 646 079 023
11: 646 07 023. whatsapp Territori 17 Territori 17 som a Facebook, Twitter Instagram amb l'usuari Territori d'Ixel.
0: Un quart d'onze del matí. I al territori 17, com cada dimecres a aquesta hora, és moment d'anar cap a Ràdio Vic. La Laura Serrat ens acosta la setmana més als Solidaris i avui per conèixer les iniciatives de l'Ajuntament de Torelló en, en matèria de benestar social. Per això la Laura Serrat el que fa és conversar amb la regidora de Benestar Social i Igualtat, Núria Muntanya. Sense més, Ràdio Vic, Laura Serrat, benvinguda una setmana més, bon dia.
9: Torn de conversar amb els consistoris de la comarca. Avui arribem a Torelló per parlar amb Núria Montanyà, regidora de Benestar Social, Igualtat, Habitatge i Educació, sobre les necessitats i iniciatives socials del municipi. Des de Ràdio Vic descobrim també els reptes d'entomar el sector social des de la institució i els plans de futur per a aquest mandat. Abans de començar, ens pot fer 5 cèntims sobre la seva trajectòria professional?
13: Doncs Aquest és el meu segon mandat a l'Ajuntament, des del 2019 que, que vam entrar. Em va motivar a entrar a l'Ajuntament perquè venia del món associatiu, havia estat en moltes entitats de Torelló, de diferents àmbits, des de culturals fins a esportives i, a més a més, també bueno, m'havia implicat molt en molts escoltes a nivell nacional i vaig estar de responsable associativa en una entitat molt gran i és una de les coses doncs, que tenia ganes de poder continuar i tot l'aprenentatge que vaig poder fer aquells anys doncs, portar-lo a Torolló, que és el poble que he viscut tota la vida i que tenia ganes de, de que les coses milloressin i era un moment que Torolló estava un canvi i em vaig apuntar al carro de, de posar-me en política i enfrencar-me en tot això.
9: Quines han estat les primeres accions que ha pres en el sector social des que va assumir el càrrec?
13: Vam, Per exemple, a nivell educatiu, doncs, vam tornar a reimpulsar el, el projecte educatiu de ciutat perquè bueno, ja s'havia estat treballant però necessitava una nova diagnosi, per tant, detectant realment les necessitats que tenien en aquell moment i doncs vam començar per aquí, a nivell de benestar social doncs també, clar, aborca moltes coses no? des de la part més de, de diversitat i atenció a les persones nouvingudes com a part de gent gran les famílies més vulnerables tot és un treball també molt transversal que, com que porto tant la regidura d'educació com la de benestar social, aquest primer mandat que he fet i aquest segon que, que comencem ara, doncs crec la idea de, de poder transversalment i abargar les coses, treballar-les en el sentit més ampli, doncs mirant les persones, és el que realment crec que podem aportar i a més a més com a equip de govern també treballem molt junts i per tant fem unes polítiques molt destinades a les persones
9: I quines accions prevelleu aplicar doncs, durant aquest mandat?
13: Des del punt de vista de gent gran, per exemple, doncs, estem continuant els punts de trobada que en diem, que són un espai que reuneix setmanalment, que són unes 15 persones. És un espai on poden trobar-se, són gent que segurament durant la setmana estan una mica sols, doncs els reunim, hi preparen activitats i això també més o més ho fem conjuntament amb, amb Creu Roja perquè també treballem molt amb, amb altres entitats. També hem engegat un projecte que es diu projecte farts, que és per detectar les persones que tenen la solitud no volguda. És un projecte comunitari perquè també es treballa en farmàcies, en alguns comerços, en el centre d'atenció primària. I tot això doncs, entra dins un pla de gent gran, perquè de a Toralló vi l amiga amb la gent gran, i doncs, volem dinamitzar també tota aquesta població. Joventut es porta des d'una altra regidoria, però nosaltres a nivell de, de serveis socials doncs, també que tenim algunes necessitats més detectades, concretes de, de potser joves nou vinguts o famílies més vulnerables, doncs, es fan projectes com poden ser l'Eval, que és esports amb valors, i a partir d'aquí, doncs, a través de practicar esport també s'intenta que els joves es motivin per altres coses i que doncs, poder canviïn les dinàmiques que tenen. I es pot treballar més amb el jove directament amb algunes problemàtiques que, que siguin dels esports, però que el fet de compartir amb l'educador social doncs es puguin treballar. També tenim el projecte del vincul. Amb un grup de joves treballem d'alguna manera doncs, perquè s'acabin vinculant al poble i puguin doncs descobrir també altres inquietuds que tenen i donar-los resposta perquè puguin desenvolupar-se ells com a persones. En aquest sentit de benestar social tindríem això i després en l'educació tenim el projecte educatiu de ciutat que és molt ampli, tenim moltes, moltes portes obertes en aquest, en aquest àmbit.
9: I parlant de col·laboracions, quines han establert amb altres institucions o organitzacions en l'àmbit social des que va assumir el càrrec?
13: Amb l'àmbit social, sobretot amb qui més treballem a nivell de regidoria de benestar social és amb Càritas. El grup de Quitoralló de Càritas realment és molt proactiu. Hi ha una coordinació molt exhaustiva amb detecció de casos, amb abordatge dels diferents casos. Cadascú sap la parcel·la que li toca ocupar però sí que realment la implicació de la ciutadania organitzada, per dir-ho així, realment és molt important perquè a l'Ajuntament i a les institucions arriben on arriben i després la part aquesta potser més humana tot i que des de l'Ajuntament els treballadors de benestar són professionals molt bons pots arribar a on arriben les entitats, no? doncs és com un braç més de la regidoria i realment doncs, amb càritas treballem molt també treballem amb Creu Roig amb alguns projectes puntuals i bueno, més enllà d'això doncs, també tenim coordinació amb la residència de Cals Avis, amb entitats com l'Associació de Trasperger d'Osona. Hi ha diferents que llavors són coses més puntuals i que tenim convenis que els donem subvencions perquè puguin formar els seus integrants o el que sigui, però bàsicament amb qui més treballem a nivell de serveis socials és, és amb Càritas.
9: Quines creu que són les necessitats socials més urgents de la seva comunitat?
13: A les socials n'hi ha moltes, realment ara jo crec que bueno, hem de, de poder-ho abarcar des de l'educació, no? segurament des de la petita infància i ja treballar per donar recursos a les famílies, perquè bueno, a vegades sembla que tots haguem d'haver nascut ensenyats i realment no és així, doncs llavors donar molts recursos a les famílies i poder treballar, perquè tothom pugui desenvolupar-se no? dins de la societat, no que li toca, però que pugui esdevenir una persona que sigui capaç de donar resposta a les seves necessitats i moltes vegades doncs, hi ha persones que no poden, i llavors doncs, se'ls ha de poder donar recursos i acompanyar-los perquè realment sigui així a nivell de societat també cada vegada. Hi han també famílies nouvingudes que no coneixen la realitat d'aquí, i evidentment doncs, amb molt bona voluntat si els hi dones un cop de mà o si els ajudes només arriben aquí sense recursos i per tant jo crec que en, en estats socials n'hi ha moltes s'ha de poder treballar i donar resposta a totes i com a societat no només les institucions hi hem de poder-hi col·laborar
9: I quines mesures volen implementar per abordar aquesta problemàtica?
13: És això, des de serveis socials, en la primera reunió d'acollida, en la primera visita que se'ls fa l'acompanyament, doncs ja directament, si tenen infants, es treballa des d'educació perquè es puguin escolaritzar. Des de l'educació també tenim una bona part d'acompanyament amb les famílies que entren noves a l'escola, treballant conjuntament amb serveis socials. Evidentment, si venen amb infants, doncs és un bon punt de partida no?, per poder fer aquest acompanyament i després don tot que faci falta se'ls acompanya, però és un treball, crec, molt transversal.
9: Quins reptes ha trobat fins ara en relació amb el sector social i en la gestió des de la institució?
13: La dificultat més grossa que es té a l'Ajuntament i aquests dies ho estic dient molt perquè ens reunim amb molta gent i tothom demana més diners, més recursos, el que és difícil quan estàs en aquests càrrecs és decidir on inverteixes. O sigui, la gent et diu, és qüestió de voluntat política. No, és qüestió de recursos. Vull dir, estem en una època, segurament, altre cop de, no sé si de retallades, però sí més no, d'ajustar-nos molt al cinturó perquè hi ha moltes partides del pressupost que estan pujant i que aquestes sí que s'han de tenir i llavors el marge que et queda per decidir on poses els diners és possible les polítiques, si no depenen dels diners, evidentment que sí que esforços i, i recursos n'hi volem posar, perquè volem ser proactius en temes educatius. A nivell de recursos de serveis socials, doncs, poder portar a terme aquests programes que et comentava, però a nivell econòmic, a vegades és, és del més difícil decidir amb què et pots gastar els pocs diners que disposes.
9: I en relació amb això, quines oportunitats de finançament o col·laboració cerca per recolzar les seves iniciatives en el sector social?
13: Bueno, és que El finançament que podem tenir bàsicament és els impostos que evidentment és la partida de l'adoptament però la resta d'ingressos venen o per Generalitat o per Diputació o al Ministeri en alguns casos de, per exemple amb Igualtat sí que rebem bastants diners al Ministeri però nosaltres a nivell de, de Diputació et donen recursos tant econòmics com materials però si has de fer un estudi alguna cosa doncs, et destinar a les persones i t'ajuden a fer el pla i Generalitat per exemple que l'educació doncs, et financia part del cos de l'escola Música, per del cos dels les llars d'infants és el, el que podem arribar a obtenir d'ingressos.
9: Per tant, quin creu que ha de ser el paper de l'Ajuntament pel que fa a l'atenció a les persones necessitades?
13: doncs sobretot això, acompanyar-les i intentar, sempre ho diem, el que no volem és que es cronifiquin les coses si d'alguna manera ajudar econòmicament és una de les parts de l'ajuda que fas a les persones el que intentes és que amb el que tu pots ajudar ells acabin sent autònoms per ells mateixos i que la seva situació millori jo crec que aquest és el gran dret que tenim de poder fer que persones que seu propi compte es desenvolupin i no pas publicis segons quines necessitats de per vida, això segur
9: Quins projectes li agradaria veure complert un cop acabi el mandat?
13: Home, doncs, un centre d'atenció sociosanitari que ja tenim al cap des de fa molt temps. Realment nosaltres creiem que falten places de residència i d'un espai on la gent gran es pugui sentir com a casa seva però hi hagi uns serveis que puguin utilitzar-los o que gairebé puguin ser independents però que tinguin un acompanyament i intentar, si més no, començar el projecte d'aquesta nova residència perquè amb la pandèmia i tant com està tot ara el concepte de residència ha canviat molt i realment doncs, hi ha unes necessitats que creiem que també es poden cobrir i si més no ja sé que per temps i ara ja, coneixent les ministres i des de com la conec, que en quatre anys és impossible que això vegi la llum, però si més no sé que tenir l'estudi fet i d'alguna manera doncs, haver recollit totes les necessitats haver parlat amb diferents col·lectius que sigui un projecte participat i que en quin temps doncs, es pugui donar resposta perquè realment la població també cada vegada es va envellint més, tenim noves necessitats i poder-hi donar resposta
9: I per acabar, quin seria el futur ideal que s'imagina per la institució i per la comunitat?
13: Jo crec que això és actuant no al mínim, però sí que impulsant iniciatives que facin que la gent pugui viure molt millor en tots els àmbits de la vida. No? Vull dir que tingui cobertes primerament les necessitats bàsiques i que després es puguin desenvolupar com a persones, ja sigui en l'àmbit esportiu, cultural, amb el que les persones vulguin i que realment doncs, hi hagi també molta convivència. Tenir un poble on realment sigui agradable viure. Jo que això és el, que podem, el màxim
0: que podem aspirar.
9: Núria, moltes gràcies per ser avui aquí amb nosaltres i fins aviat.
0: Perfecte, doncs merci. Gràcies, Núria, gràcies també a Laura. Una setmana més amb els solidaris aquí al territori 17 des de Radio Vic, que avui coneixen les iniciatives en matèria social de l'Ajuntament de Toralló amb companyia de la regidora de Benestar Social de Toralló, la Núria Muntanya. Nosaltres el que fem tot seguit és una petita petitíssima pausa, tres minutets i tornem de seguida amb la recta final del Territori 17 d'avui, ens esperen Guillem Sánchez amb les piulades, ens esperen Jordi Soler avui en una sessió de Mindfulness a l'Alegria Interior i ens espera també l'editor Enric Soler de Tuxita Edicions per parlar d'aquesta nova obra del naturalista Martí Boada, Desemboscant. tot a la recta final del Territori 17, tres minuts i tornem.
11: El 9 FM, la ràdio de casa, el
6: 92.8
7: La qualitat de les teves impressions és important per tu? Estàs cansat que els colors i les imatges no surtin com t'esperes?
10: El cor del Montseny torna a fer olor de castanyes. El 28 i 29 d'octubre arriba la 28ena fira de la castanya de Viladrau. Vine a tastar les castanyes torrades o participar als tallers i tasts de cuina amb la castanya de Viladrau. També podràs conèixer productes de Kilòmetre Zero elaborats de Viladrau o participar a les sortides guiades pels votants del poble. Tot animat amb espectacles familiars i música pels carrers. El 28 i 29 d'octubre torna la fira de la castanya de Viladrau. T'hi esperem.
7: L'infopodcast del 9-9. Amb Sílvia Pedret.
11: Cada dia et donem les claus de les notícies més rellevants de casa nostra. Im en una comarca que s’estàmosnt pionera en doncs... desperta’t cada dia amb l’infopodcast del nou
2: Aquesta setmana tornen a ser not els pantans perquè hem baixat. Els el
11: trobaràs a dos quarts de vuit del matí al nou Spotify, eBox i si vols te l’ambient directament al mòbil. Subscrite als canals de WhatsApp i Telegram del nou No. Soócc Sílvia Pedret, comencem a prop vol dir veure les coses més bé. Apropat el que t'interessa amb la xarxa més. La teva plataforma audiovisual de qualitat, proximitat i gratuïta. Gaudeix dels continguts de més de 30 televisions locals i podcasts quan, com i on tu vulguis. Entra a la xarxames.cat i descarrega l'app. Cocodril Club. Ah Si a prop, vol dir veure les coses més bé. A propa del que t’interessa amb la xarxa més. La teva plataforma audiovisual de qualitat, proximitat i gratuïta. gaudeix dels continguts de més de 30 televisionvisions locals i podcasts quan, com i on tu vulguis. Entra a la xarxa i descarrega’t l’app. El nou FM, la ràdio de casa, al 92.8.
0: En punt, dos quarts d'11 al territori d'Isset. I en punt, clavat a la cadira, en Guillem Sánchez, com cada matí, benvingut, bon dia. Què tal, què tal? Bueno, ahir no, ahir hi, no. hi
10: havia un substitut, diguem així. Substituta. Substituta. Bon dia, Guillem. Què tal? Bé, i tu? Doncs mira, et despert, que ja es ja cries molt. Ah, sí? Què ha passat? Ja saps dormir tard, tu? No, però hi ha gent que ens és una mica Twitter avui amb aquesta, amb aquesta qüestió. Quina? Per exemple, en Marc ens diu, realment existeix algú a qui li agradi genuïnament llevar-se d'hora per fer coses o només existeix
0: gent que no sap dormir bé? Tu mm, què diries? Hi ha gent que li agrada aprofitar la llum del matí, sí.
10: Val, doncs em sap que les respostes van una miqueta per aquí. Per exemple, aquesta que ens diu, jo no sé dormir, tampoc puc, encara que descanso. Diu, m'agradaria fer-ho més, però un bon amic i veí és dels que diàriament va a dormir a quarts de deu i a les cinc és despert amb motivació per fer coses, És per partir-li la cara, però existeixen. Jo a les cinc no em trobaran pas despert, et ho dic ara. Però tot depèn de l'hora que te'n vas a dormir, clar també, i depèn de les hores que et fan falta per descansar bé, aquesta Exacte. és l'altra sí. no? també s'ha de, cas... de dir que, que aquesta d'en David està, està bé, com a reflexió ens diu gent que et diu que dormir està sobrevalorat com si està despert no ho estigués tan bé no, clar, depèn de com aprofitis també el temps
0: no, clar, una cosa és dormir 14 hores la cosa és dormir <laughs> les que toquen
10: <laughs> i és que si et lleves d'hora potser et passen coses com aquestes que ens escriuen també per Twitter de bon matí en aquest cas considero que és bona diu que em un avi pel carrer per explicar-me una cosa del seu dia a dia així sense conèixer de res amb una mirada tendríssima em desarma totalment he estat a punt de fer-li una abraçada molt bé doncs mira, salut no? oh tant en canvi vigileu què feu per xarxes Isaac perquè es podeu trobar persones com en Manel que ens actuen així ens diu quan veig algú dedicant molts esforços a semblar bona persona a internet, estant molt activament a favor de les coses bones i molt en contra de les dolentes, sempre penso que devia fer coses horribles en el passat. També pot ser. També pot ser, però bueno, és que trobat gent de tots els bàndols a... A, tot arreu. a tot arreu. Va, i aquesta aportació de la Júlia a la secció d'avui m'encanta.
0: Ja. Yeah.
10: Arribar aviat als llocs perquè vas més ràpid del que diu Google Maps es considera un talent?
0: Es considera tan veritat?
10: però jo tinc un dubte aquí jo m'hi sento plenament identificat eh, amb, aquesta, amb aquesta piulada tu creus que el temps que marca Google Maps en els, en els dispositius mòbils de la gent a l'hora de fer els recorreguts és realment el temps que es tarda arribar als llocs?
0: Mm, jo, a mi m'ho en
10: de bastant jo que sempre penso que hi ha 3 o 4 minuts de marge que sempre es poden corregir anant a la velocitat adequada per les carreteres del, del nostre país. Mm, no ho pas, en fi. Bé, seria un debat, no? Ah, un de...
0: Jo sempre tendeixo perdre en algun més que guanyar-lo, però avall, per això... Va,
10: doncs ho deixarem aquí. Va, una mica d'ironia ens escriuen també per xarxes avui el següent. Diu, el món està cap per avall. Fa un mes que hi ha torrons pels supermercats Ja pengen llums de Nadal Abans de tots sants, on anirem a parar? És ben bé que arriba l'apocalipsi
0: El món està cap a avall, a la mesfera sud De tota la vida, sí, sí
10: I uh, em sembla que aquí a Vic ja n'hi ha alguns no? de, de penjats, de llums Hem vist, ja... Sí,
0: i torrons al supermercat també sí. Uf, Mare de Déu I de fet, a, a Dremont va fer la fina del torron fa 3 setmanes ja, que...
10: Però la gent compra torrons al mes de setembre i el mes d'octubre? Jo no <laughs> Va, la Xeni oh, sí. ens afegeix, ens diu Octubre, màniga curta i llums de Nadal A mi algú m està volent fer una broma
0: No, no, és, no, una broma. Eh, no
10: eh. és realitat I el missatge d'en Bernat m'ha estat a punt de fer Sentiu caure... previsió i tant i el missatge de Marranda s'ha de punt de fer caure la llagrimeta, una mica Isaac. Diu, veure els llums de Nadal penjats i saber que no tinc ningú amb qui anar-los a veure quan s'encenguin fa una mica de mal. Ai, de
0: llums de Nadal.
10: Mal, que algú contacti amb ell, que algú l'acompanyi, home, això és ben fàcil de solucionar, sí, sí. no? Exacte. Va, i això d'Inguillem també és molt fort. Ens diu, revisant l'aplicació de la meva salut, he descobert que l'any 2019 vaig anar a urgències per un refredat, i el metge em va diagnosticar tristesa i altres signes i símptomes que afecten l'estat emocional. Diu, no va tancar el diagnòstic, i diu que fa 4 anys i mig
0: que dura sense medicació. Carall, Però ara que dius la meva salut, abans parlàvem d'eines de, poc cooperatives en <risos> uh, el sector primari, l'enginyer que ha dissenyat l'aplicació la, de la meva salut també el podríem... Li podríem sí, donar un premi Nobel, per exemple? Sí, exacte, potser? per exemple, sí, sí. Va,
10: acabarem una reflexió també vinculada amb això per acabar la secció d'avui, la de l'Anna, que ens diu el carallot que va posar el punt de càrrega del ratolí, en aquest cas d'Apple, a sota fent que no el puguis utilitzar connectat diu, també es va quedar molt a gust passa que potser és la manera de dir-te que mentre s'està carregant no el pots servir però vaja, aquí, aquí podíem entrar en el debat però jo qui no li trobo sentit per què? Perquè si el carregues és perquè el vols seguir utilitzant, no? Per tant, mentre l'utilitza, si el pots carregar, estàs guanyant temps, que és la manera en com vivim ara ara mateix, que no podem I prendre ha, ni un problema per si res, no? I ha
0: prou previsió i saber que, que l'has de carregar abans. En fi, no
10: sé, no ho sé. Que, sí. Demà seguim amb, amb el debat, Isaac.
0: Eh, puc posar-te eh, posar el cineret amb un tuit que, que vas. veure ahir, que em molta gràcia? I tant. Eh? Ho, ho dic perquè el signaria al 100% jo aquest, eh? diu. Us podrà molestar, i algú fins i tot li pot fer certa ràbia, però un 96% de les vegades tinc més raó que un Arnau Torrera primer, díxit. <laughs> Què et sembla?
10: Jo, jo també l'afirmo. Jo també sempre tinc raó. Gaire també, sempre. Gairebé sempre. <laughs>
0: Gràcies, Sánchez. Que bon vagi bé.
7: Territori d'Isset
0: Gairebé sis minuts que passen de dos quarts de d'onze del matí, moment per l'alegria interior. Jordi Soler, bon dia. Molt bon dia. De què tractem avui? Avui, mira,
14: toca parlar de Mindfulness, ah bàsic. Però crec que d'entant en tant val la pena repassar, resituar-nos, eh? tant, fem un récit. Sí, perquè vull dir que el tema de meditació, mindfulness, aquests conceptes de l'ara i aquí, viure el moment present, això ja ho tenim molt tastat, molt provat, molt uh -huh. conegut, però dona la sensació ho tenim una mica mal entès o no ho sabem entendre amb tota la seva amplitud. Llavors, ells vol una mica d'entant tant, tant repassar-ho, eh? D'acord. La meditació d'atenció plena és una pràctica bueno, d'entrenament mental que es remunta fa més de 10.000 anys. Eh? La, la cultura hinduista ja la portava, la budista doncs també la va aplicar. I la veritat és que el món occidental no ens va arribar fins fa pocs anys, eh, sobretot a través d'una persona, John Kabat-Zinn, que és, és un metge, eh? vull dir que sí. americà, que ell practicava meditació i va veure que tenia una aplicació en el món de la medicina i, i que tenia realment un efecte en, bueno, en certes patologies, sobretot del dolor, de, de l'estrès, i que va poder veure doncs, uns resultats amb els pacients en els quals ell aplicava doncs, una mica aquesta pràctica, no? aquesta pràctica de, de relaxació mental. De fet, és ralentir els pensaments, no eliminar-los, i... I bueno, agafar la sensació portar la sensació cap al cos no? Vull dir que aquesta pràctica mental que el que ens porta és allunyar-nos de la ment sí. i el que ens porta és agafar consciència i aquesta consciència la l'agafem a través de, del nostre cos no? de, de les sensacions una mica a través del silenci mental o d'aquesta pausa mental, aconseguim descobrir un nou món, eh? un nou món en, en, en la part de, de les sensacions a la part de l'entorn, en part de una part potser invisible, eh? molt íntima desconeguda nostra i que, bueno, que el que ha fet és que ha mogut molta gent no? que el, el que és els beneficis eh, que ell va aplicar uh -huh. es produeva cap al tractament del dolor, el dolor crònic eh? activació d'àrees mentals específiques a través del Mindfulness ajuda el cos a processar el dolor, eh? és una de les dos beneficis que, que hi va saber trobar el John Kabat-Zinn en la seva... una part experimental eh, amb certs pacients que no tenien cura o que patien certes patologies, que no tenien solució quan practicaven la meditació, el mindfulness notaven certes millores no? igual que la gent que, que portava un excés d'estrès eh? de fet, ell una de les divisions que ha fet és eh, el mindfulness és basat en la reducció d'estrès, perquè és una de les causes dels mals estàs que, que ens porten. També pot repercutir una millora la nostra son, el nostre descans. Eh? Vull dir que... sí, abans en parlàvem, mira. Mira, doncs, el... fa, fa uns dies parlant de bons hàbits, eh? de bones sí. pràctiques, i que el fet d'abans d'anar a dormir, doncs, a baixar la llum, el to de llum, a eliminar pantalles, no?, i tot això ajudava. La meditació, evidentment, és una ajuda, eh? mm -hmm. és un... És un, bueno, és un aliat, en aquest cas, està clar. Després també ens ajuda en la reducció dels símptomes de l'ansietat i de la depressió. Eh? Vull dir, o sigui, tot el que és patiment, saber allunyar-nos d'aquests pensaments tòxics, d'aquests mals hàbits, això ens ajuda. La meditació una mica eh, ens posa a distància, eh? ens ajuda a posar aquesta, aquest espai entre nosaltres i a les coses que creem nosaltres, que són pensaments, que són coses que no necessàriament han d'existir, però que el fet de pensar-les, el fet de posar-hi atenció, fa que això es converteixi doncs, bueno, en una cosa real. No? Llavors, els tipus de meditació, eh, com podem fer-ho? Com podem dur-ho a terme? No? A través de la respiració, és la que coneixem més, la meditació respiratòria, no? allò de posar l'atenció en l'aire, que inhalem, que exhalem, una forma una mica d'allunyar-se d'aquesta activitat mental i posar atenció al nostre cos eh, a través de la respiració escanejar el cos, eh, posar atenció en parts del cos, ja no només en la respiració sinó fem un repàs no, en el que sentim doncs a la nostra part cranial, facial eh, de la nostra esquena no, tota la columna posant atenció en cada part del cos una mica despertem totes aquestes zones corporals i alhora, doncs, ralentim el flux de, de, de pensaments. La meditació d'amor-bondat, la meditació d'observació del pensament. Els pensaments, la meditació, oh, tenim mal entès que ens pensem que és una pràctica per eliminar l'activitat eh, mental, i no, no és així, és reduir-la, és acceptar-la. Eh? Uh -huh. De fet, els conceptes que millor es podrien associar al que és la meditació, el mindfulness, és... Eh, Ten com saber posar ment de principiant, eh? com no jutjar, eh? com practicar l'acceptació, com deixar anar. Eh? ens aaffe molt amb idees preconcebudes que les fem reals i que no són així de deixar anar, que fa confiança, eh? tenir paciència, no forçar. Tottes això són conceptes que una mica podrien ser sinònims d'aquesta activitat. M no? com deiem, l'origen de la meditació és molt llunyana. Però aquí, al 1975, el kabat és quan ho va començar a introduir eh, en aquests treballs, diguéssim, mèdics, però que s'han anat estenent i, bueno, hem arribat a aplicar-ho a, a, a tots els mitjans, a les empreses, a les escoles, no? vull dir que hi ha gent que practica doncs, meditació de forma guiada, i aquí faria un, una petita pausa. També associem la meditació com una activitat que hem de dur Tenim, com una tasca, com una assignatura, eh? com aquella persona que va al gimnàs, doncs mira, jo els dimarts vaig a meditació, o dedico mm, 10 minuts al dia a meditar, tot això està molt bé, eh? sí, això, això ens ajuda. Si ho, si ho fem abans d'anar a dormir, hem dit que fins i tot millorava la nostra qualitat de son, no? Vull dir que per tant, tot això són millores. Però jo aniria una mica més enllà, i diria que la meditació no és només una pràctica puntual que fem, sinó que és una forma d'entendre i de fer les coses, vull dir, quan aprofundim quan avancem, quan ja passem a un nivell dos, ja passem de veure com una assignatura de veure com una activitat més que ens ajuda, que és saludable que, que té molts beneficis i ho incorporem al nostre dia a dia de forma constant no? com vivim cada cosa com estem ara tu i jo aquí vivint aquesta experiència no? què tenim, què sentim prenem consciència del nostre entorn, prenem consciència de que hi ha algú a darrere que ens està escoltant, algú que ens està seguint. Prendre consciència de tots aquests aspectes quan fem la nostra activitat, la nostra rutina diària, doncs això ens ajuda. Quan fem el menjar, quan mengem, quan passegem, quan treballem, sabem parar, sabem posar aquesta distància, no? si una cosa ens, ens pesa molt ens ofega, doncs, saber parar, saber respirar, saber aprendre consciència, ens ajuda una mica a, a en petit eh? Llavors, uh -huh. tot això, el Joan Capatzin va escriure un seguit de llibres immens, eh? Vull dir que, bueno, dir, ha escrit molts llibres, però un d'aquests llibres, que és Llamando a tu pròpia puerta, recull un seguit de cites, resumeix, eh? I m'agradaria, doncs, comentar-ne alguna, perquè crec... Que aquests petits resums són coses molt bàsiques molt simples, eh? que, que ja sabem però que el fet de no recordar los o no prendre en consciència doncs, bueno, ens fa estar una mica doncs, una mica adormits no? liem, va. un d'ells és la meditació comencem, la més bàsica eh? uh -huh. i diu, la meditació no és una tècnica sinó una forma de ser, això que dèiem eh? Vull dir, que no és una cosa que hem de practicar sinó que és una cosa que hem de viure eh? en tot moment, la meditació no consisteix en esforçar-nos en arribar a un determinat lloc sinó en permetre'ns està precisament en el lloc en el que estem tal i com estem i, i hem de deixar, deixar que en aquest mateix instant el món sigui també exactament tal qual és, no? Que, sense esforç, però vivint en cada moment, en cada cosa, petit o gran, eh? viure aquest estat. És un, una nova percepció, un estat de consciència diferent. Passo a una altra cita, eh? I, i amb aquesta acabem, per pensar que se'ns acaba el temps, el sí infidel dir sí a més coses de les que podem gestionar per estar còmodes íntegrament presents equival, de fet, a dir no a totes aquelles coses, persones i llocs als que hem dit sí, incloent potser el nostre propi benestar. Eh? Aquesta necessitat d'abastar-ho tot, d'arribar tot arreu de ser més que en cada moment ens impedeix viure, ens impedeix gaudir, no? ens impedeix realment entendre el que, el que estem fent i el nostre propòsit. Per tant, no correm tant vivim més estiguem presents, no? dir que aquest acte de presència, aquest acte de d'estar aquí, jo crec que, que és bo eh? i o mindfulness o, o meditacions pot ajudar més enllà d'una activitat puntual.
0: Perfectíssim, doncs prenem nota de tot, Jordi, una setmana més, moltíssimes gràcies. A vosaltres i nosaltres que avancem al territori d'isep, deixem enrere el mindfulness i tot seguit parlem de llibres, d'un llibre en concrets i per parlar-ne anem fins a ràdio televisió Cardeu. territori 17. Un minut que passa de 3 quarts d'11 del matí. Avui al Territori 17 i els Estudis de Ràdio i Televisió Cardeu parlem d'un llibre d'un autor al qual li sobren presentacions. Una persona del Montseny, vinculada al Montseny i a l'educació ambiental en el sentit més ampli de la paraula, Martí Boada. Per parlar sobre el seu nou llibre, Desemboscant, ens acompanya l'editor del volum, en l'Enric Soler, de Tuxita Edicions, que està als Estudis de Ràdio i Televisió Cardeu, com dèiem, en companyia de l'Enric Rubio. Benvinguts, els dos, bon dia.
4: Hola, bon dia Isaac, què tal, com estem? És així, i deixem que et digui que a part de professionalment em fa una especial il·lusió en l'àmbit personal Tenia avui aquí entre nosaltres l'Enric Soler de Tuxit Edicions, com bé has dit Ja que la passió que, amb la que explica els títols de la seva editorial i diria gairebé el do que té per transmetre Va fer que ja fa anys un servidor ja mateix m'iniciés en la literatura de muntanya i viatge Enric i Raspall és escriptor i fundador de Tuxit Edicions, una petita editorial de Sant Saloni especialitzada en llibres de natura, viatges i muntanya. Recentment, tal com vam explicar l'informatiu de què programa, van presentar a Sant Celoni el nou llibre del doctor Boada, Desemboscant. Aquest és el resultat de la relació que el doctor ha forjat al llarg dels anys amb la natura i els boscos, mitjançant les passejades que ha dut a terme arreu d'ells, i en com aquests l'anarà convertint en la persona que és ara. El llibre, permeteu-me la redundància, és un passeig tranquil, agradable i planer pel que Boada ens transporta pel seu jo més nu i sincer i ens fa comprendre què significa per ell la natura i com l'entén i s'hi relaciona en el seu dia a dia. Bon dia, Enric. Benvingut als Estudis de Ràdio Televisió Cardeu i en aquest programa i secció on estimem els llibres.
15: Hola, que bon dia, uh, radioigents de Territori 17. Uh, aquí estem, doncs, preparats per parlar del llibre d'en Martí Boada.
4: Ben a punt. He preferit presentar-te a tu i deixar que la presentació del doctor corri de les teves pròpies manja, que estic segur que ho podràs fer d'una forma molt més rica del que faria jo i més ara que ja estàs tan en contacte i tan recentment. Qui és per tu en Martí? Com el presentaries a totes aquestes persones que ens estiguin escoltant i que per molt que els hi soni àmpliament el seu nom potser no el coneguin gaire profundament el seu bagatge
15: Bé, Martí Boada és, hauríem de dir un català universal, estic segur que si en Josep Plàstic es viu l'afegiria en la seva llista llarga d'Humanots estic completament segur Bé, què hem de dir? Eh? És un home eh, que no para, que no para, eh, ni a la seva edat no para, que no para de publicar, que no para d'escriure, que no para de viure i que no para de, de defensar els boscos a ultrança, i potser això darrer és el que l'ha fet, doncs, eh, això, català il·lustre. Eh, que passes és que a vegades els catalans tenim aquesta autoestima que un pèl baixa i allò típic, no?, que si fos de qualsevol altre lloc seria triplement famós i conegut i bé, això, és, això ens passa, eh? Sí. Però en Martí Boada s'obren presentacions i el, potser, el que potser és més rellevant és, és això, és que no para, no para o sigui, va fent, va fent, va fent eh, té més de 300 llibres escrits i en els quals ha participat eh, no para de fer exposicions no para d'escriure i no para de fer conferències i jo diria que no hi ha gairebé ningú que defensi tant el transe al bosc, en si mateix, no en aquesta visió potser que a vegades tenim els urbanites sinó en si mateix, perquè ell prové del més profund del bosc i, i això és una gran vàlua uh -huh situats amb
0: qui és Martí Boada eh, parla'ns d'aquesta obra de, desemboscant, què hi trobem en aquest llibre, en aquest volum?
15: Bé, en primer lloc hauríem de dir que és una obra absolutament intimista perquè va sorgir en plena pandèmia en Martí en aquella època vivia a Bellaterra, amb un petit estudi on veia des d'una finestra doncs, la natura quan estàvem incomunicats i tancats i no podíem sortir de casa i aleshores va començar a fer un seguit de whatsapps en els amics, coneguts, amb una llista llarguíssima de, de whatsapps d'amistats que té i el fruit d'aquests petits missatges que a vegades tenien un do poètic que a vegades tenien doncs, una prosa també molt pròxima a la poesia intimista, de recuperació del retorn al bosc, a la natura de, de citar amic, amics que no podia veure en aquell moment doncs durant un any i una mica més eh, perquè en, en teoria havia de, de durar un any però en Martí, clar, quan va sortir de la pandèmia va seguir fent els whatsapps i encara els segueix fent ara, vull dir que el llibre era un working progress que no s'acabava mai i jo li deia a Martí que ja hem d'acabar. No, no, però aquest també, aquest també. Eh? I hi van anar afegint, llavors el llibre doncs, va durar una mica més d'un any. I en qualsevol cas és, és, és una obra que està plegada de, del seu amor per la natura, com no. Però ja us dic, un amor no naïf, sinó un amor de comprensió eh? de la natura profunda i al mateix temps de les amistats que en aquell temps no podia, no podia veure, per això el llibre està ple de fotografies en blanc i negre, d'amigues i amics doncs que després a la mesura que han anat poguent sortir, com tots doncs ha pogut anar recuperant no? és, és un llibre, jo, jo m dir que és un dels seus llibres més íntims o almenys per mi ho és i aquesta és la grandesa d'aquesta petita gran obra de Desemboscant sí,
4: Precisament pel que, pel que hem pogut llegir el llibre és un gran exercici i com tu diies transparència del doctor vers la seva relació amb la natura i molt més enllà que això Podem trobar-hi, com deies en ell al el Martí potser més sincer i natural d'aquests últims anys que hem pogut veure en publicacions?
15: Sí, esclar, en Martí s'ha anat fent gran eh, i és cert que ha anat com aprofundint molt més en dins seu. Va passar potser una època d'expansió en la qual cosa feia televisió, anava per tot el món, feia programes, defensàvem simpòsims, congressos, eh, etcètera. I jo crec que darrerament a les seves últimes obres, des de Poesia desemboscant i ai, Poesia forestal, perdoneu, a desambuscant i Poesia finestral, totes aquestes darreres obres, eh, explorant el mar més intimista, més mirant cap endins, més mirant doncs, que en fi, que té una edat i que el, el temps us fúgit, no? I, I això és... És el que dic, és el que fa que aquestes darreres obres siguin, doncs, una mica com els westerns crepusculars, eh? O sigui, un llibre que mira més endins que cap en fora, tot i que, esclar, la mirada de la natura hi és omnipresent. Uh -huh. Un llibre, evidentment, especial, es va presentar
0: a l'Ermita de Sant Llorenç, de Vilardella a Sant Celoni i l'autor va estar acompanyat de, de molta gent. Mònica Terribas, autora del Pròleg, el Buscaró el Santi Cassi, l'autor, el de Xavier Flores i el músic del Mau Boada. Per tant, allò, una presentació amb, amb tots els honors una mica. Explica'ns com, com va anar tot plegat.
15: Bé, va ser una presentació espectacular, el, el lloc, eh, tot i la incomoditat inicial que pogués semblar, perquè, és esclar, si aquesta, ho fas doncs, a l'extraradi de, de Sant Saloni, amb una ermita que està allà doncs, pujant al Mont Negre, o la fas enmig de Sant Saloni, per exemple, sense anar més lluny, o enmig de Déu o, o enmig de Vic, no? doncs és diferent, eh, i això ens feia una mica de por, però Martí volia un espai on la natura inundés l'espai en si mateix, no hem d'oblidar que en Martí té disposat eh, de repartir tot el seu fons en tres eh, àmbits geogràfics, i un dels quals és Sant Celoni i específicament aquesta ermita, aquesta església, on hi ha dipositada una, una, una de les seves parts eh, bueno, de, del seu fons, i per això va voler que es fes allà. Eh? I tampoc hem d'oblidar doncs, que, que hi hagués la Mònica Terribas, que va signar el pròleg, que hi hagués el seu fill, en Dalmau, musicant els, el, les lectures dels poemes, en aquest cas, d'en Martí eh, pel per, per rapçó de flores doncs fos, fos el resultat d'una presentació molt intimista, molt d'amistats molt d'amics, molt de persones conegudes d'en Martí i, en fi, eh, jo, jo diria que va ser com una corrua d'homenatge amb ell eh, i no va fer res a la gent traslladar-se ni molt menys fins allà per gaudir de més a més d'un matí assolellat i d'una un, presentació espectacular com poques eh, he vist
4: Realment una gran sort tots els que, els que veu poder-ho gaudir en, en directe Segurament, Enric, i corregeix-me si m'equivoco, però la propera fira del llibre de Muntanya de Vic, que tindrà lloc els propers 10, 11 i 12 de novembre, serà, permet-me la llicència, una presentació en societat pel públic Potser més ampli del sector dels amants d'aquests llibres. Quin públic precisament creus que es pot sentir interpelat a l'hora d'aquiriu desambuscant?
15: Ben, precisament en el dissabte i el diumenge hi han dos actes rellevants en els quals nosaltres hi tenim un paper fonamental. Dissabte ve en Jordi Tosses, que és un grandíssim alpinista, ha participat al Filó de l'Impossible, ha sigut assessor en client Jornet per les dues ascensions a l'Everest... Això per dir només res, eh? un petit currículum. I presentarem la seva primera obra, que es diu Àlgebres de la il·lusió, que és un llibre realment espectacular. Això serà dissabte. I, a més a més, és el protagonista convidat de dissabte, en la qual hi haurà després una projecció seva explicant doncs, les darreres fites alpinístiques que ha fet. I el diumenge serà el torn de Martí Boada, que juntament amb el doctor Gordi eh, i en David Vilaseca, Josep Gordi i David Vilaseca, faran un triomvirat d'expositors de, eh, eh, que presentaran els seus llibres, però al mateix temps parlaran tots tres en una taula orlona sobre eh, els boscos, sostenibilitat i espiritualitat. Aleshores, jo crec que això també parla molt d'aquest llibre Desemboscant, entre d'altres, i per això doncs hi participa en Martí, i penso que serà doncs un, un, una jornada que rexhirà amb èxit permeteu-me dir que acabem de donar una exclusiva eh? perquè la fira del llibre de muntanya es
0: presenta d'aquí una horeta, es presenta aquest migdia per tant ja ens hem avançat amb alguns dels plats forts d'aquesta fira Anem exacte, a... són pioners eh? ja ho veig acabant, eh... Enric, et volíem demanar també com ha anat per, com ha sigut la teva tasca diguéssim, la teva tasca com a editor amb, amb, aquesta, amb aquesta obra de Martí Boada què significa pels dos amants de la natura treballar junts
15: Bé, Martí, tinc la gran sort que ara mateix viu a un carrer de distància o sigui que som veïns i veïns, però superveïns, o sigui que, que, que ens trobem uh, no no no, no cal fer ni 50 passes per anar de casa meva a casa seva uh, i de fet, ho potser extensible a la resta d'autores i autors uh, ser editor, el que és més bonic de ser editor és uh, el més bonic, eh? és el tracte amb les autores i els autors i en aquest cas, doncs clar, tenir a prop de casa i poder tractar el doctor Boada com un amic, pràcticament, perquè, és clar els llaços que estableixen els editors i els autors, doncs, que al final acaben sent de molta mixtat, eh, doncs això no té preu. Mm -hmm. doncs eh, estem parlant estem conversant avui el
0: Lletra Ferits amb Enric Soler Raspall de Tuxita Edicions l'editorial que ha publicat aquesta última obra Desemboscant de Martí Boada presentada ja en aquest indret paradisíac paradisí que ens explicava de Sant Celoni, però que també es presentaran en societat a la Fira del Llibre de Muntanya de Vic al cap de setmana del 10, 11 12 de, de novembre moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui al Lletra Ferits i molta sort també amb, amb aquesta publicació Gràcies a vosaltres, Territori 17 Gràcies també, Enric, per acompanyar-nos un matí més demà. Fins demà, bon Fins dia demà. I amb la presentació d'aquesta obra amb eh, d'aquest desemboscant de Martí Boada que vam també al Territori 17 d'aquest matí de dimecres 25 d'octubre de 2023 Us hem acompanyat des de les 9 del matí Aquí és hora ja de dia d'ociau, però ens retrobarem demà a la mateixa hora. Serà dijous a partir de les 9 que començarà un nou territori 17 al d'abú i us hem acompanyat des de les 9 Roger Ramis, Isaac Montada, Pepa Costa, Laura Serrat, Guillem Sánchez, Jordi Soler, Enric Rubio, Sergi vives, Isaac Moreno i tornem demà a partir de les 9, com deiem, fins aleshores, Gràcies per ser-hi i molt bon dimecres. Adéu, ciao.
12: Victoria 17, un magasin del 9FM, Ona Codinenca, Ràdio Cara de Veu, Ràdio Vic i La Veu de Sant Joan, amb el suport de la xarxa.